1: este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem ator, encenador e dramaturgo apontado pelo Jornal de Letras como um dos 40 nomes para a cultura da próxima década. Nasceu em Viseu, em 93, e consta que houve champanhe na maternidade. Passou a primeira infância no Teatro Viriato a aprender circo, cinema, teatro, dança e escrita. Tudo linguagens que aprendia para expor ideias. Diz que começou a fazer teatro porque o ajudava a pensar. Estudou ciências no secundário E esteve quase, quase para ser astrofísico Se o teatro não tivesse aparecido antes Na adolescência criou dois canais No Youtube para divulgar poesia O Dizedor e o Ode a Pessoa Depois de frequentar a Academia Real De Arte Dramática em Londres e o Conservatório Em Lisboa, protagonizou Hamlet, o eterno herói de Shakespeare No histórico Teatro da Cornucópia E é um dos fundadores do Teatro da Cidade Para onde escreve e encena É um verdadeiro criador De caderno no bolso, sempre a apontar no Novas ideias, Ganhou o Prémio Autores para Melhor Texto Teatral em 2019, com a peça Que Boa Ideia, Virmos para as Montanhas, no mesmo ano em que criou o Creta, um laboratório de criação teatral em Viseu, onde é diretor artístico. Guilherme, eu podia continuar, mas eu já estou um bocado cansada Muito de dizer o teu currículo e vou passar esta, esta tarefa para ti. Bem-vindo, conseguirias enumerar todos os projetos em que estiveste envolvido? Nos últimos vá, 20
0: anos. Epá, sabes que por acaso é das perguntas mais complicadas que me fazem quando perguntam, ainda hoje me fizeram, então e o que é que estás a fazer para além do Teatro da Cidade? E depois eu não sei o que é que ia é é dizer, porque. É
1: que apontas primeiro, não é?
0: Por isso é que, olha, hoje o bloco de notas Não está no bolso, está aqui em cima da, <risos> da, da mesa Mas é de facto muito complicado Fazer o um mapa às vezes da, Daquilo que anda a fazer
1: eu, Certamente esqueci-me de dizer uma até de coisas aqui Porque eu é, olho tá, para bem, o teu currículo e mas... fiquei, não consigo mas...
0: Não, mas houve, houve muita coisa que fui, que fui fazendo, que me foi Construindo, mas do ponto de vista Profissional e da, da, construção, da minha construção Da minha personalidade Enquanto criador e enquanto pessoa do teatro A coisa mais impactante Que me, que me aconteceu foi fazer o teatro construir o Teatro da Cidade com, a, com aquela grupeta de pessoas extraordinárias que o fazem comigo e, e ter trabalhado na cornucópia. Foram, foram dois pilares de, daquilo que, que sou e acho que, que são se tivesse de fazer assim, uma espécie de, de salvaguarda de algum, de algum acontecimento da minha vida, esses seriam com certeza aqueles que estariam no topo.
1: E perdeu-se um grande astrofísico?
0: Eu acho que não, sabes? Porque eu ainda estava a pensar sobre isso, porque pensei, assim, porque pensei que tu ias perguntar sobre isto E eu pensei, se eu fosse para a astrofísica, com certeza que em algum momento da, do, do, do percurso académico Um professor ia chamar-me e dizer assim, ó oh, Guilherme, isto se calhar não é bem para Porque o Guilherme gosta mais é de, 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 de ver a, a poesia, se calhar, que está no, nos astros do que propriamente estudar os astros <risos> E, é que... e de facto é uma coisa que comove E eu a certa altura percebi muito eu Percebi que aquilo que me comovia na, na astrofísica Só comove quando somos amadores Porque há um momento em que tu começas a prestar atenção a outras coisas E, e é natural que podes manter o entusiasmo E o olhar poético ou, ou ingênuo ou sobre as coisas Mas se calhar não se faz a vida disso na astrofísica Mas
1: o que é que te encantava em, em específico na astrofísica?
0: Sabes que é, é, eu quando era miúdo Uh, Lembro-me do meu pai me, de, de estar com a minha família E todos deitados num campo relevado À noite, no Alentejo e, uh, e o meu pai olhar para cima E dizer que estávamos a olhar para o passado E estávamos a olhar para as estrelas E, e de repente essa Porque equação elas já não estavam ali Porque vivas há, Sim, e há milhões de anos de luz Que nos separam daquilo E distância e tempo misturam-se tudo nestas, nestas coisas e, e de repente aquilo que me muito e esta, esta, Era uma forma também de me posicionar Em relação ao próprio universo de me descobrir um bocadinho, de me... Não sei, era uma coisa que me comovia muito E depois começou-me a entusiasmar muito A procura de soluções, de repente haver problemas, porque a astrofísica tem muito disso de Problemas que estão por resolver Ou problemas que parece que não têm solução possível que Quais são os limites do universo Ou o que é que estava no início, o que é que estava antes De onde é que isto vem, para onde é que isto vai Essas coisas são coisas que entusiasmam uma pessoa A procurar respostas
1: E achas que há alguma semelhança entre a astrofísica e o teatro?
0: Eu acho que há Acima de tudo porque uma das Porque a astrofísica não se não se trabalha, ou seja, no está a pensar sobre qual é a matéria-prima do ator, e, porque é muito fácil perceber que há determinadas tarefas em que a matéria-prima são... é matéria mesmo, é pedra, é madeira, é papel ou qualquer coisa. E o teatro tem como matéria-prima, fui pensando, será que é o corpo, será que é a história, a biografia do ator, será que é o espaço, será que. Enfim. De repente, aquilo que se me apresentou como sendo a matéria-prima do ator era a relação, que é uma coisa bastante abstrata, a relação mas é a relação que tu estabeleces com o espaço, a relação que estabeleces com a tua própria biografia, com o outro, com as palavras, com enfim. E uh, na astrofísica, acho eu, enfim, sou um leigo a falar da astrofísica, mas uh, acho que é muito é, é, há um grau de abstração para conseguir trabalhar sobre isso ou pensar sobre isso que também existe no teatro, uh, pelo menos quando estás a pensar sobre como é que se faz. Por isso acho que há, um ponto de, há pontos de, de ligação.
1: Mas tu quando estudavas matemática dizes que não encontraste beleza no binómio de Newton. <risos> mas o que é que é o belo? O que é que é o belo para ti?
0: O belo... É... Não sei, francamente. Não, não sei dizer o que é que é o, o que é que é o belo. Vai sendo, sabes? É uma coisa que vou encontrando... De vez em quando vamos nos cruzando com coisas que de facto nos impactam. E podem até nem ser belas nem, nem, uh, nem coisas parecidas, mas... Ah, o Belo, eu acho que existe numa maneira como tu te como tu, tu colocas em relação ao mundo. É, o, o Belo anda por aí. Não sabemos o que é que ele é, não o conseguimos definir. Mas há momentos na nossa vida em que temos sorte de o encontrar.
1: E tu andas sempre à procura dele, ele que anda por aí
0: Eu ando sempre à procura de alguma coisa por acaso, mas não sei exatamente o que Mas, por exemplo, no outro dia enganei-me e uh, queria ir passar férias a Mérida para ver o, o Teatro Romano E enganei-me e marquei para uma aldeia perto de Mérida e só percebi dois dias antes uh, Mas aceitei e fui E o quarto não tinha wi-fi, não havia internet, não havia nada <risos> O
1: que é que fizeste? Uh, o
0: tempo. Eu, eu, eu tinha duas coisas que queria muito fazer Queria caminhar e queria, se possível, mergulhar no rio Coincido que a canal aldeia A 15 km de Mérida tinha as duas coisas E eu andei a caminhar e a nadar no rio e andava à procura de, de, de... Às vezes é como se andasse à procura de me pôr no papel Ou na, na pele ou no, na circunstância de personagens que ouvi falar, De que ouvi falar ou que conheci Naquela altura queria perceber o pensamento do Dom Quixote Como é que o Dom hum. Quixote pode ver gigantes uh, E de repente tu estás lá e consegues ver de facto gigantes Ainda no outro dia estava no num Mediterrâneo não tinhas,
1: não tinhas consumido nada? Não,
0: não tinha consumido nada não Mas uh, no outro dia estava num barco também no Mediterrâneo E estava a pensar no e pensas, eles viram deuses, eles acharam que... Ou viram sereias, achavam que os deuses de, 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 decidiam sobre as suas vidas porquê. E tu olhas à volta e de repente começas a perceber porquê. Porque de facto uma pessoa que não sabe o que é que as coisas... Que, não, que, não, que nunca tenha... Não é que saiba que não sabe o que é que as coisas são, mas que não tenha... Que não tenham. Nós hoje sabemos muito sobre o funcionamento do mundo. Talvez. Ou antes, temos muita informação sobre o funcionamento do mundo. Sabemos como é que. Como conseguimos compreender o fenómeno das nuvens ou do, ou do pôr do sol. De... Mas, mas quando nós não sabemos isso, quando nos entregamos e estamos disponíveis para o espanto, que é uma palavra muitíssimo importante, por exemplo, na poesia, mas quando estás disponível para o espanto. E que também é um caminho para encontrar a beleza, se calhar, ou o belo um, De repente há um lado, uma dimensão do mundo que é meio mágica e que te permite... Mas esses desenhar. gigantes,
1: podemos encontrá-los, por exemplo, nos desenhos que as nuvens fazem, às vezes?
0: Acho que sim, podemos encontrá-los encontrá-los em todo lado Acho que uh, os gigantes, no fundo, são, acho que são reflexo de, de duas coisas Por um lado, a curiosidade e por outro, a imaginação Quando combinadas, fazem gigantes, acho eu.
1: Tu gostas muito do outro e de relacionar-te com outros, mas também gostas muito de estar só. Até fizeste uma, umas viagens por Portugal de moto sozinho. Porquê? Onde é que andaste? Quanto tempo foste?
0: Lá está, era uma coisa de... não sei, às vezes não, não são coisas que planeio muito, mas nessa ocasião eu queria, havia uma coisa que eu queria. Que é, eu queria visitar Drave, que era uma aldeia com quem andava a sonhar há, há muito tempo. E, e, e então meti-me na moto Uma 125 E a 125 não anda muito depressa Portanto comecei a ir para lá Mas nem sequer levei o telemóvel veio o, o, um mapa onde tinha rabiscado o caminho E levava uns Ou antes tinha estudado o caminho Através dos, dos guias de Portugal Que a Gulbenkian editou já há muito tempo de, Há tanto tempo que a rua onde eu, onde eu vivi Em Viseu não aparece no mapa E, e isso era, foi uma Não sei, às vezes é como se me posicionassem, ou como se me colocassem em circunstâncias que já sei que pode, posso me divertir nessas circunstâncias. É como uma espécie de montanha-russa, mas hum. com a própria vida.
1: Então, parando aqui a mota e recuando no tempo, qual é que foi o clique final para decidires que é teatro que vou seguir? Consegues localizar?
0: Eu, o teatro era, é, foi a, a das linguagens, como disseste no, no início, das linguagens que, que fui aprendendo. O teatro era aquela que me era mais instintiva e que, de certa maneira, me parecia essencial uh, na maneira de, de expor ideias. Mas quando eu cheguei ali naquela fase em que tu vais para o secundário, eu ainda puse a hipótese de ir para, para um curso profissional, mas fiz uma coisa que foi, eu escrevi um e-mail ao, na altura, diretor do Teatro Nacional <risos> da Ana Maria II uh, e pedi-lhe conselho e, no fundo, uh, ele, eu fiz o que ele aconselhou, porque também era o mais sensato, mas, uh, mas era uma coisa que, que me parecia... Não sei, parecia, havia qualquer coisa de essencial naquilo. E eu tinha um receio na altura que era, isto faz sentido para ti agora, pensava. Mas se calhar daqui a 10 anos, se calhar daqui a, a algum tempo, vai deixar de fazer sentido para ti. Como é que tu te resolves uh, quando isso acontecer? Até agora ainda não aconteceu, uh, uh, pelo menos não, não deixei de ter vontade de fazer teatro, nem, ter, nem de encontrar no teatro a forma de me... De, de enfim, de tentar decifrar o mundo uh, mas, uh, mas é curioso como essa preocupação se vai mantendo e, se, e vai encontrando renovadas formas também
1: Para fazer teatro é preciso ter alguma coisa para dizer aos outros?
0: Eu acho que... É assim, há várias formas de te posicionar no teatro Há várias formas de estar no teatro Há quem tenha coisas para dizer E há quem quer ajudar outras pessoas a dizer coisas E as duas formas são riquíssimas Para mim, pessoalmente eu me muito por uma espécie de preocupações. De... Para mim é muito difícil fazer teatro se eu não sentir urgência no objeto que estou a fazer. Como ator ou como criador, se começar a perceber que não existe razão para fazer aquilo, começas a pensar, mas para que é existe... que estamos a fazer isto? Porquê que... Porque depois começas a pensar que há tarefas que de facto são importantes para... Para... para o convívio da sociedade e de repente o teatro, se não estiver na busca... Pelo menos para mim, se não estiver na busca disso que tu falaste ainda há pouco, do belo ou de uh, ou do grotesco também, mas de enfim, se não estiver a fazer perguntas essenciais, o teatro perde um bocadinho o sentido. Isto, claro, está para mim enquanto Sim, teador. mas
1: uh, para ter coisas para dizer é preciso beber, não, não falo de álcool, mas de, de leituras, sim, sim. de estímulos, de, de fontes, de, de inspiração. Tu tens algum ritual? Qual foi a última grande descoberta que fizeste, que te marcou?
0: a última grande descoberta foi um vale no Afeganistão porque eu andava, a mato... andava aqui a sonhar com uma personagem e com um conflito e uh...
1: os certo se crias
0: conflito? <risos> sim não mas uh, falo de um, de um conflito de outra maneira porque é um conflito de personagem ou seja conflitos um conflito individual quase uh, pode ser uma pessoa terceira e isso já, me, já é suficiente para para começar uma peça de teatro ou pelo menos uh, os primeiros passos de uma peça de teatro e estava a ler um, um jornal e dei com uma, uma entrevista em que me apresentavam logo na apresentação da entrevista, a personagem que eu andava, com que eu andava a sonhar e, eh, calha, que ela estava num, num vale no Afeganistão. E, de repente, isto parece que ganha uma espécie de importância de contexto, ou seja, neste momento, se calhar, é importante falar sobre eh, determinadas coisas, determinados conflitos que por, exemplo, de, ah, que, por exemplo, o Afeganistão serve de palco. Mas não, era, não é esse o objetivo que me leva para lá. A, a descoberta do, deste vale é porque... É um vale que é a casa da resistência E o que me interessa falar neste caso Por exemplo, é resistência, movimentos de resistência Por exemplo, estive agora a ler o, o, Um diário do Jean Moulin Que foi um dos líderes da resistência francesa Durante a Segunda Guerra Mundial E, e esses, essas personagens da resistência São aquilo que neste momento me está a apaixonar mais uhum. Mesmo que esteja a fazer outras coisas Porque, por exemplo, eu sei que isto apaixona-me agora Mas só daqui a dois ou três anos é que pode ter a forma de um espetáculo
1: Sim, e por falar em resistência Vamos aqui olhar para, para o teatro antes E imediatamente depois do 25 de Abril o Luís Miguel Sintra dizia que nessa altura O teatro uh, é, era um trabalho de comunicação com os outros Como é hoje em dia Mas que nessa altura interessava se a peça uh, Dizia isto ou aquilo uhum. ou, uh, O que, é que era importante transmitir à, à sociedade Tu achas que, que identificas aliás com, com o teatro uh, Que, que tem um pendor pedagógico uh, Didático
0: eu Às vezes eu sinto quando estou a fazer espetáculos Que, por exemplo, se eu estiver a escrever um espetáculo Escrever é abdicar de segredos Porque são coisas que tu foste percebendo Ou, que, ou são sentimentos que tu tens em relação a determinada coisa E optas por divulgá-los Partilhá-los E abdicas, portanto, delas em...
1: Deixas o egoísmo daquela descoberta só para ti <risos> Isto
0: já não é um segredo meu Sim. E esse, a, a, a coisa mágica no teatro ou, ou nas artes performativas É que pode haver na plateia quem partilhe desse segredo E de repente o exercício do teatro é um exercício de empatia ou de, ou de, de estar com os outros, precisamente. Eu acho que nessa, nessa partilha e nessa, nesse abdicar de segredos pode haver uma dimensão pedagógica, mas eu, tendencialmente, posto dessa maneira, é uma coisa com a qual eu não me identifico muito. Eu acho que... Eu nem sei muito bem definir qual é que é o... Ou antes, não sei definir exatamente o que é, que é o teatro para mim ou como é que é a sua forma. Mas
1: tu fazes uma reflexão assídua sobre, sobre o que é o teatro, sobre o que é o teu ofício, uma espécie de exame de consciência?
0: Faço, faço. E esse talvez seja o problema, porque como faço tantas vezes, estou sempre a renová-lo e penso assim: não, mas isto não pode ser. Ou isto Nova pode... <risos> quanto, quanto tempo ah, pá, por, se pode, se acontecer, pode acontecer que todos os dias, que num dia tenhas imensas ideias sobre o que é que é. Mas eu acho que acima de tudo o, o teatro tem uma, uma particularidade e por isso é que foi também tão afetado nesta fase em que não podíamos estar juntos. Que é, aos grupos de teatro, e eu digo isto a todos os meus amigos e as pessoas com quem trabalho E agora a, a ti e a, e a todas as pessoas que, que nos estão a ouvir Que é o teatro, é, é um grupo de teatro e é um grupo das artes performativas chamamos companhia E, de certa maneira, essa é uma, dest... é, é uma das características do teatro <risos> Tu estás em companhia e fazes aquilo em companhia E, de certa maneira, essa é, talvez, para mim... A... A condição essencial do, uhum. do teatro Se depois E, por exemplo, para mim é muito importante Haver alguma coisa para dizer Ou haver urgência no exercício teatral Mas também não precisa de haver Há quem faça simplesmente porque porque quer um, proporcionar um momento de leveza às pessoas no Fanny Alexander do, do Bergman. Livre. Ele... <risos> Obrigado, Guilherme. Uh, mas há um pequeno uh, um pequeno discurso do, do diretor do teatro uh, é Natal e ele tem os trabalhadores todos reunidos e ele diz eu amo todas as pessoas que trabalham neste teatro neste nosso pequeno teatro serve por vezes e uh, ou antes as paredes as grossas paredes deste nosso teatro uh, uh, protegem ou, ou albergam um, uh, um lugar onde por vezes convocamos as pessoas a problematizar a sua vida e outras vezes ajudamos a esquecer a vida que vai lá fora e eu acho que o teatro, no teatro cabe isto tudo de facto uhum. uh, e, uh, mas, mas cabe tudo isto depois de haver este primeiro momento que ele falou no, no discurso que é eu amo-vos a todos é, ou seja, estamos acompanhados e estamos uns com os outros isso é uma coisa linda
1: eu imagino que além de tentares dar respostas a isto do que é o teatro, também tenhas ido à procura de algumas, de outros autores, quem é que para ti respondeu melhor a esta pergunta do de, de que é que é o teatro?
0: Eu aprendi muito com uh, o teatro da cronocópia e aprendi muito com o Luís Miguel Sintra e com a Cristina Reis uh, sobre o que é que, que é isto de fazer teatro, mas há outro autor, por exemplo o Bergman para mim, é, que é mais conhecido pelo cinema mas eu também é conhecido por dizer que podia viver sem o cinema Mas não podia viver sem o teatro Porque ele foi um grande uh, uh, encenador e um dos... uh, Eu diria que, que Essas pessoas Vou buscar muita, muita inspiração e, e depois há coisas que me entusiasmam muito Por exemplo, há, há o Há autores que, pela forma como escreveram, me entusiasmam, como por exemplo o Peter Antka eh, entusiasma muito. Vou aprender muito sobre teatro em outras disciplinas. Gosto muito de ver, por exemplo, aulas de piano da Maria João Pires para aprender a trabalhar com atores. Gosto de ler sobre arquitetura. Tenho, é um dos livros fundadores do, das coisas que vou pensando. É um bocado pretencioso dizer que é fundador, mas uh, é um dos livros que mais me ajudou a definir algumas ideias foi o Imaginar a Evidência do Álvaro Sisi, é um livro de arquitetura. Podias
1: para, para <risos> ir para a sociologia,
0: mas, portanto, vou encontrá-lo em muitas coisas muito dispersas. Vou a, a ler sobre outras coisas ou ouvir outras coisas, ensinam-nos muito sobre aquilo que estamos a fazer também. Acho.
1: o que é que é para ti uma boa peça de, de teatro? Como é que sais emocionalmente depois de, de uma peça que te encheu uh, as sim, medidas? Sim.
0: Epá, se, eu, se eu soubesse isso, não apanhava desilusões no teatro, porque ia é sempre ao sítio certo. Mas, mas eu não Apanhas sei.
1: muitas desilusões? Não, às teatro. vezes
0: uma pessoa apanha um bocado de seca e às vezes esses momentos de seca, esses momentos, quando eu apanho seca no teatro, normalmente são momentos. Um, um, um mau espetáculo para mim funciona como incubadora de espetáculos Porque eu fico a pensar tenho Nunca certeza... vou fazer
1: nada disto <risos>
0: Mais ou menos, porque o movimento é até é mais Eu estou numa circunstância que não é muito comum Porque eu não tenho um teatro E eu estou num teatro naquele momento Ora, se aquilo não me está a cativar Eu começo a imaginar com o que tenho à frente outras soluções E de repente começo a pensar noutras, noutras coisas E às vezes estou com o bloco de notas também no, no teatro E a tirar apontamentos sobre coisas que aquilo me está a inspirar Mas uma boa peça de teatro para mim é qualquer coisa pronto lá está é alguém é uma uma peça que onde alguém partilha segredos que dos quais dos quais eu partilho também pronto passa aqui o, o plenário, mas mas uh, mas há uma uma boa peça de teatro é é alguma coisa que de facto comunique comigo dialogue comigo mas não sei não tem forma não tem não tem uma receita é um, como um livro, de certa maneira. Não sei exatamente de que livros é que eu gosto ou de que, ou de que filmes ou de que de repente acontece que estás e, e, e aparece alguma coisa à frente, cruzas-te com alguma coisa e dizes o que é isto. E, e pronto, e acontece.
1: Quando pensamos em teatro, uh, o cidadão comum lembra-se, por exemplo, de Shakespeare ou de Brecht, por exemplo, uh, este último que mudou o sentido social do teatro, usando como arma de consciências e até de alguma politização. O teatro tem de ser só a beleza ou também pode, pode ter política?
0: E eu acho que, que é muito importante que, que tenha... Uh, é assim, o teatro tem uma particularidade que é, à partida, é uma assembleia. E pronto, e pode ser aproveitado como assembleia. E, eu acho que pode haver só beleza no, no, no teatro, se uma pessoa conseguir fazê-lo. Porque, por exemplo, uh, um... um uh, uma, uma peça como Os Belos Dias de Arão ruiz Ruiz, uh, que é um diálogo entre um homem e uma mulher e que em princípio uh, pelo menos de uma forma não existe de uma forma evidente ali uma, um discurso uh, político mas é, é claro que a circunstância de um homem e de uma mulher o tipo de discurso que tem um em relação ao outro a própria encenação deste texto e tudo, cria um discurso que pode ser interpretado de um ponto de vista político e eu acho que, que, que a, a dimensão política isso até é uma coisa boa. A dimensão política é uma coisa que mais ou menos está colada às coisas que se fazem publicamente. Mesmo que não se queira, de repente podemos reconhecer naquilo, pelo menos sintomas de, um, de uma posição política.
1: E politizando aqui um bocado a coisa, porque é que achas que a cultura é sempre secundária em Portugal?
0: Pois não. Mas, é uma... Não, bom há uma dimensão que é, não é só em Portugal, o que a partida também já já nos criar algum discurso sobre sobre essa essa falta de protagonismo ou esse empurrar para outro lado. Não sei exatamente porquê, porque, na verdade, ainda não estou a, a pensar, porque, tendencialmente, se dermos aos criadores das ferramentas, os modos que, que fazem funcionar o teatro e a arte são os modos que podem transformar a sociedade e que, de repente, podem contribuir para, para, um, para uma, uma, uma sociedade onde, onde a empatia e a... E a e o, e o reconhecimento do outro são, são uh, coisas do dia-a-dia. -dia. Eu estou a ler sobre a resistência e a, ao ler sobre a resistência parece que estou a ler tratados sobre teatro também. Portanto, há aqui uma dimensão que, que, que nos escapa ou que, 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 que escapa. Eu não sei, acima de tudo, acho que é muito difícil encontrar discurso e pensamento político sobre uh, a, a, a cultura e a cultura nas suas diferentes uh, uh, dimensões. Porque é, é de facto complexo, se calhar, não sei eu acho que no fundo isto acaba por se resumir tudo a uma ideia de, de acessibilidade de ser possível fazer um objeto artístico ser possível ver um, assistir a um objeto artístico não te sei dizer porque que...
1: Nós recentemente uh, vimos vários artistas manifestarem-se nas redes sociais a propósito do Orçamento do Estado, agora uh, chumbado, dizendo que valemos 0,25. Uhum. Uh, vivemos num tempo em que se fala cada vez mais de extremismos, de polarização e 0,25 para a cultura acabam por ser também 0,25 para, para a educação. Uh, achas que o teatro poderia ter, eventualmente, um papel importante na luta contra o extremismo? Uh, por exemplo?
0: Eu acho que sim. Eu acho que Aliás... A história do teatro. Por exemplo, o teatro quando. O teatro aparece, em princípio, como um movimento comunitário. As pessoas queriam uh, cultivar e precisavam de chuva. Uh, e pediam não, a, a entidades divinas. E ao fazê-lo, faziam uma coisa estranha, a que mais tarde, com as suas evoluções todas, se chamou teatro. O teatro nasce de dinâmicas sociais. O teatro tem a sua origem em. em uh, em, em, em eh, movimentos coletivos. Uh, o teatro, de facto, o teatro e não só o teatro, mas. Uh... Porque problematiza o mundo onde vivemos Porque na sua organização O Pierre Bourdieu eh, fala sobre, no, no poder simbólico fala sobre eh, o, o símbolo Nas artes já não é exatamente o que as artes fazem Mas a forma como se organizam eh, É esse o poder simbólico da, das artes E hoje cria-se muito discurso Pela forma como nos organizamos no teatro E nas artes performativas E, e no, em todo tipo de formas artísticas Mas eh, eu acho que, que sim E aliás, uma das experiências mais entusiasmantes Que existem no teatro, para além dos espetáculos São experiências de teatro com a comunidade. E, e por exemplo, eu sou um filho do Panos. No que diz respeito ao, ao Teatro Panos, é um projeto que a Cultura Geste trouxe para Portugal e que existia já no, no National Theatre, em Londres, e que no fundo mete jovens em contato com textos originais de, de teatro, textos que foram encomendados a, a dramaturgos contemporâneos. E, de repente, esse exercício, para mim, foi das experiências mais importantes de, de estar implicado no pensamento sobre o mundo onde vivo e a, o teatro pode funcionar como um exercício de, de, de reflexão Não apenas por assistirmos a qualquer coisa que reflete sobre Por exemplo, se formos ver um espetáculo da Joana Craveiro É um convite a pensarmos sobre uh, a história de Portugal E a forma como a interpretamos Mas, mas também o fazer teatro E isso é um exercício que acho que é extraordinário Para a formação de qualquer pessoa Também nos ensina muito sobre viver em sociedade
1: O teatro dirias que é um provocador de, de pensamento
0: Sim, como é um provocador de pensamento, como acabam por ser as, os objetos artísticos no, no geral. Sim, é um provocador de pensamento.
1: que é que na cultura se fala sempre de subsídios e nunca de investimento?
0: Eu não sei, por acaso não sei, porque na verdade um eu, por exemplo, para fazer um espetáculo, eu tenho de concorrer, eu tenho, de fazer um, tenho de me candidatar a um concurso público para conseguir o, o dinheiro, seja para uma entidade do Estado ou municipal. E, uh, e não sei exatamente porque que é porque que é um um subsídio, porque na verdade um, um, um espetáculo é um edifício não é um edifício de tijolo mas às vezes são edifícios que até duram mais tempo que os edifícios de, de tijolo porque são às vezes são edifícios que acompanham a, a, a vida de uma pessoa um espetáculo que tu vês quando és criança pode-te acompanhar até tu morreres e são, são edifícios que lá está, como a matéria-prima é uma coisa tão abstrata tão difícil de apanhar como é a relação Uh, por exemplo, eu acho que das coisas mais importantes para um, para um, um teatro uh, ou para, uma, para as artes formativas é a ideia de ginásio. Ginásio, não no, no, no sentido de, de passadeiras e bicicletas, mas no, na ideia de, de, de uma rotina e de uma disciplina e tudo mais. Um, mas um, agora perdi-me na minha própria reflexão.
1: Que, que tipo de coisa é que, a, a, que podia, poderia existir uh, em relação a, ao teatro uh, que não fosse diretamente dar dinheiro, por exemplo, dar, uh, apoios logísticos, dar espaço a companhias, por sim, exemplo? Sim,
0: é, por acaso é uma boa deixa o ginásio, porque, na verdade, uma companhia uh, precisa de um lugar para trabalhar, um lugar para armazenar uh, equipamento, um lugar para apresentar, e isso, são, são, isso é um tipo de investimento muito... Bom, esse é um investimento de tijolo, por isso até pode ser mais tentador para quem decide politicamente, mas, uh, mas é uma... De facto, tem de se o pensamento político sobre a cultura e sobre o investimento na cultura passa por uma revisão sobre o nosso entendimento de cultura e de criação artística e das necessidades que a cultura traz, desde a salvaguarda de determinados, determinadas características da nossa cultura enquanto identidade coletiva e tudo mais a salvaguarda, a preservação de determinados objetos e, 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 e moradas e edifícios mas também também, uh, o investimento na, na renovação do pensamento na, Nos agentes provocadores de pensamento Como tu falavas há pouco
1: Esta tua urgência e vontade de andar sempre à procura De um não sei quê, como falava o Virgílio Ferreira Levou-te a inscrever num mestrado Em, em Sociologia no ISCTE Porquê, o que é que esperavas encontrar ali?
0: Não sei, eu sabes que o, lá o Álvares Siza falava no, no Imaginário a Evidência de um, de um anfiteatro que ele tinha planeado, mas que não tinha aparecido, não tinha sido construído porque não havia dinheiro, e que com o passar do tempo, isto até é uma imagem poética sobre a inevitabilidade do teatro, de certa maneira, o anfiteatro apareceu porque tinha sido planeado que poderia existir ali naquele lugar um anfiteatro e a vida das pessoas, como, quase como uma espécie de rio, ao passar pelo pela montanha, foi escavando ali o anfiteatro e uh, eu queria compreender um bocadinho isso mas eu acho que devia ter ido para a antropologia acabei por ir para a sociologia, o que foi uma, uma dádiva porque trouxe-me um dos conceitos mais importantes para mim nos últimos tempos, que foi uh, o conceito de anomia, que o Emil Durkheim descobriu, uh, ou identificou, e que é um momento em que uma sociedade antiga caiu uma nova ainda não se levantou ou não, não se definiu, e estamos ali naquele momento em que, bem, então e a que é que que nos agarramos, e é uma espécie de crise de valores eu tenho os últimos espetáculos que tenho feito, tem sido todos um bocado em torno ou ancorados uh, uh, por essa ideia de anomia. Portanto, eu fui movido por curiosidade, um bocado como vou um bocado para todo lado. a
1: vida. Tu tentaste terminar uma tese que não, não foi acabada. Uh, o tema era relações de poder no teatro. Tentar, tentar procurar quem é que manda. Se é o público, as instituições ou a vontade dos artistas. Tens assim alguma resposta rápida que possas dar a esta potencial tese?
0: Não sei. Eu acho que em última instância acaba por ser o artista. Uh, quem, ou seja, o artista escolhe a forma final do, do espetáculo. E, uh, e, portanto, acho que... Mas é, de facto, uma relação curiosa. É, por exemplo, um espetáculo, mesmo quando é apresentado, nunca é exatamente aquilo que o artista, acho eu, nunca é exatamente aquilo que o artista criou. É fruto da companhia, precisamente, daquela noite, ou daquela tarde, ou daquela manhã, que é a companhia dos artistas com o texto, com o espaço e com o público. E, de repente, um espetáculo pode mudar ao longo da sua carreira de forma drástica.
1: Além de, de Durkheim, que é o pai de sociologia Há também um clássico da sociologia Que se relaciona muito com o teatro Que é a representação do eu na vida uhum. de todos os dias Do Erving Goffman, não sei se leste Não, não li Relaciona uh, o teatro à vida Ou seja, estamos nós no dia-a-dia -dia, estamos constantemente a representar uhum. A interação com os outros Achas que isto faz sentido? É muito arrojado? Não,
0: não, acho que faz todo sentido A Judith Butler também fala um bocadinho sobre isso Na questão de género uh, e eu acho...
1: Mas o autor uh, considera que nós... Uh, Estabelecemos as fachadas no desenvolvimento das relações Sim. que temos? Os outros
0: Sim, é, pois é Sabes que no teatro quando acontece Há uma coisa fenomenal que, uh, os, os ensaios de luz são uh, impressionantes Porque a partir do momento em que a luz Entra em cena uh, Uma coisa que parecia falsa torna-se verdadeira Ou pelo menos verosímil E, 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 e tu começas a Entregas-te, de certa maneira E um ator quando está em palco o, Os momentos mais brilhantes às vezes é quando se entrega Quando não tem medo Dessa, dessa, dessa entrega e, uh, e se de facto constru... é evidente que nós construímos uma sociedade e que de repente somos herdeiros de, 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 de séculos de história e de erros e coisas acertadas e, e às vezes ficamos desmotivados quando olhamos para trás e pensamos bolas, mas como é que, como é que acabamos aqui, qual é que é a próxima este, uh, uh, nave espacial para, para Marte, mas, uh, mas uh, e, uh, de certa maneira se o mundo for uma encenação, eu acho que nós nos, uh, nos entregamos uh, a isto e, e, uh, e eu não sei... E eu acho que se calhar é a forma inevitável de, de existir não
1: Mas achas que andamos aqui todos de máscaras sem ser as da pandemia a representar uns para os outros?
0: Eu acho que não, sabes? Eu acho que é inevitável que temos máscaras e que vamos colocando máscaras e, e vamos adaptando, vamos adaptando o nosso comportamento à circunstância e tudo mais. Mas eu acho que em última instância, uh, regra geral, nós uh, há momentos em que nos, uh, em que somos de facto verdadeiros uns com os outros e, e, uh, e e de certa maneira transparentes uhum. momentos em que somos frágeis ou, ou momentos em que duvidamos momentos em que em que uh, não não temos a certeza de nada eu uma das, uma das coisas os que...
1: melhores momentos da vida parecem ser aqueles em que não estamos a representar aqueles em é que
0: não estamos a representar eu acho que quando nós sentimos que estamos a representar há qualquer coisa que deve ser revista porque porque de facto Epá, nós viemos aqui um bocado por, por acaso, por acidente e de repente usá-lo para representar, por acaso, é, um, é uma expressão ou, ou fazer de alguma coisa, é uma expressão um bocadinho a um, que, que associo um sentimento um bocadinho negativo, porque mesmo quando, por exemplo, às vezes há aquela piada para os atores de ah, tu deves ser bom mentiroso, porque para mim é muito difícil mentir, mentir porque, porque o, a matéria-prima do, do teatro é a verdade e se calhar é isso que enfim, Mais é a escola
1: de Luís Miguel Sintra. Exatamente,
0: sim. <risos> se calhar foi daí que veio essa, essa, essa ideia, mas é, é muito difícil uh, uh, rejeitar, -se, ou seja. Se temos a possibilidade da verdade, se temos a possibilidade de, de nos entregarmos de facto a uma coisa, de sermos de facto... Aquilo que somos É um desperdício muito grande de repente colocar mas, uma máscara
1: Mas por exemplo, tu com, tendo skills de ator Hoje acordaste e pensaste Tenho uma entrevista, agora hum. vou chegar ali e interpreto um entrevistado Já vi tantos na <risos> televisão Consigo estar aqui pensaria a imitar um, um entrevistado perfeito
0: havia um momento em que uh, Já não sabia exatamente para onde é que podia improvisar mais Não, mas olha lá, está, podia colocar-me na posição de, de entrevistado E pensei, ah, bom, agora vamos a uma improvisação Sim. Uh, Só que precisas sempre de, de É como aqueles uh, números de stand-up Aqueles, uh, aqueles Espetáculos em que de repente dizem Dei-me um lugar, dei-me uma profissão, dei-me um, um objeto E depois a pessoa vai improvisando Há um momento em que deixas de ter material para improvisar Eu, Neste momento o meu material é exatamente as coisas que fui lendo E, e pensando e, e vivendo Portanto estou a improvisar de facto Sim. neste momento
1: Tu consegues ser exatamente o mesmo em todas as sessões De uma mesma peça
0: não, acho que não, porque de facto és surpreendido. Às vezes estás em... Uma coisa, não sei se, se isto passa pela cabeça de um espectador, mas uma coisa que é muito forte para quando estás em palco, pelo menos para mim, eu acho que é comum a vários atores, é a presença do... e a, e a, e a postura do, do público, do, percebes, exatamente, ou vais deduzindo o que é que eles estarão a sentir, ui, agora estão a apanhar uma grande seca, ou olha, estão a gostar, estão a gostar uhum. disto ou há uma coisa, uma outra coisa que já o, o Hamlet falava, que era os, o público até te pode puxar para outros lugares e de repente tu começas a ceder a, a uma espécie de indicações que o público vai dando e de repente vais, vais por aí fora Mas
1: isso também não te pode distrair de, do resto? É, esse de, de esse era o aviso
0: é Exato, o aviso do Hamlet era precisamente esse que era, se isso acontecer, pá, resiste porque... A resistência é... aqui mais uma vez. Exato, mas mas, por exemplo, quando isso acontece, a melhor segurança é tu focar-te na pessoa que tens à tua frente, na pessoa com quem estás a fazer a cena, porque é ela que é, é em conjunto que, você, que, que seguram o assunto do O, o
1: ponto dela. ainda existe?
0: O ponto, eu nunca trabalhei com, com ponto, mas ainda, ainda existe profissionalmente, ainda há no Teatro Nacional, temos há, há um, um ponto, pelo menos. Já houve uma, uma
1: peça a o é... ponto. É uma... Tu protagonizaste o Hamlet no Teatro da Cornucópia, e antes de irmos ao herói uh, da peça mais longa de Shakespeare, eu queria perguntar-te quem foi. Shakespeare, para quem não sabe eu acho, acho difícil ou Até mesmo para uma criança Como é que explicarias quem foi Shakespeare? Sem olhar para as datas de nascimento E outros pormenores em que ninguém se entende muito bem
0: Sim, o Shakespeare foi um contador de histórias Pronto, era um senhor que contava histórias e que fazia, fazia isso hum, de várias formas. Aliás, ele escreveu peças de teatro, mas também escreveu quando houve o Shakespeare atravessou uma, várias, várias, várias vagas de peste em Londres, em momentos em que o teatro teve de estar fechado. Às vezes, meses, às vezes houve, houve anos, acho eu, em que o teatro esteve aberto dois meses. Bom, mas isto deixo para os, os entendidos de história de Shakespeare. Mas durante esses períodos, por exemplo, ele escreveu muitos poemas narrativos, que era uma forma de ganhar dinheiro e vendia-os a, um, a uma espécie de, de patrão de senhor, que ia, de mecenas não é? no fundo que, que, lhe apoiava, que lhe comprava os poemas, mas o, o Shakespeare era um, um, invent, um, um inventor de maneiras de contar histórias e, um, e por exemplo para mim o Shakespeare funciona como inspiração muito mais por aquilo que as pessoas escreveram sobre ele até do que propriamente a, a, As peças que ele escreveu ou, Porque na verdade não nos chegou nada do Shakespeare Não nos chegou o texto do Shakespeare Chegou-nos uma coisa que até Muitas vezes eu penso associando à, Às criações coletivas Chegaram-nos transcrições Que espectadores ou outras pessoas uh, Que assistiram ao espetáculo fizeram Um espetáculo que Pode até já ter tido uma espécie de alteração Pelo próprio ator, o ator pode se ter enganado Imagina que o ser ou não ser uhum. foi um equívoco daquele dia Era uma coisa incrível, de repente Era o maior equívoco da história do teatro e naquele dia ele disse ser Não, não Exato, ser isso
1: não, isso não está comprovado
0: não, não, isto, não é, isto não é verdade uh, Isto é uma, o exercício do escritor do ICE. Imagina, isto já é o início de um, de um espetáculo de, uma, de um texto uh, mas, um...
1: Acontece isso, estás sempre a ter ideias De ah, construção sim, de textos poxa. que poderiam dar outras, outras peças
0: Sim, sim, sim sim, sim. Uh, esta uh... ideia era boa <risos> esta, esta é fantástica, não é? Uh, Não, mas, mas o, o Shakespeare era este senhor que começou como arrumador de cavalos, pelos vistos, uh -huh. no teatro.
1: E Hamlet? Quem foi Hamlet?
0: É, acho que uma vez fizeram-me essa Além pergunta tu, é? fizeram essa pergunta Quando estava a fazer o Hamlet E eu comentei com o Luís Miguel que me tinham feito essa pergunta E ele assim, porquê que não respondeste? Espanta-me que você não saiba
1: Se <risos> <risos> é tu, tu fores na rua e me tais, Quem foi Hamlet as pessoas sabem ah, Podem dizer que é uma peça de Shakespeare Mas, não, mas quem foi, quem, quem é ele na, na, na narrativa? O
0: Hamlet, aliás o, esta ideia toda Da resistência o, o, bom, o Hamlet para mim, na minha história pessoal É, uma, é um é mais um pilar da minha formação Porque, por exemplo, esta ideia de resistência Não é completamente alheia ao Hamlet O Hamlet é o filho de um rei Que morreu uh, Em princípio assassinado pelo próprio irmão uh, e... Isso
1: parece quase a história do Rei Leão
0: E yeah, é O Rei Leão é inspirado no, no Hamlet, precisamente Portanto, se quiserem conhecer o Hamlet Sem ver o Hamlet ou ler o, La o Hamlet vão, vão ver o Rei Leão que Achas um que, uma introdução?
1: que o Rei Leão é uma introdução a Hamlet Para as crianças?
0: Eu acho que é, uma introdução ao Hamlet E é uma série de, de dúvidas Que nos assaltam um bocadinho a todos Sobre a nossa própria formação A nossa relação com os nossos antepassados O nosso sentido de missão E eu acho que que a peça, por exemplo, a ideia de resistência está presente na, na peça. É a
1: palavra que já disseste mais vezes nesta. Eu sei, eu sei isto.
0: Das duas, uma sai daqui uma Deve peça um de teatro um ou uma, ou uma lâmpada. Mulher, Exato. Resistente. É o jogo, é o jogo. <risos> uh, mas, mas, uh, mas de facto isto para dizer que de facto é um dos pilares também deste do momento presente é o, o para mim é o, é, é o Hamlet.
1: Porquê que é que foste escolhido para para esse papel? Como é que aconteceu?
0: Sabes que, eu não sei o porquê, mas uh, imagino que, que tenha havido um momento de... Em que o Luís Miguel ao, em, No contacto que estabelecemos Eu conheci-o porque a minha turma Do conservatório foi fazer um, uma espécie de estágio De duas semanas No teatro, no no teatro da cornucópia e, e depois eu, Aliás, eu foi em um, duas semanas onde eu tive uma fala Colhou-me um papel onde eu tinha uma fala e Mas eu, eu pensei, Bom, só tenho uma fala olha vou, vou Mas é divertir-me E pelos vistos a diversão A ideia de brincar, de, do play Que é exatamente como se diz representar ou O, o trabalho do ator em inglês ou joué em francês uh, e, e como eu estava lá a brincar uh, uh, o, acho que isso aquela, aquela maneira de estar se calhar Houve no, no Luís Miguel e provavelmente nas pessoas a, em torno Uma sensação de que se calhar com este rapaz dava para brincar ao Hamlet ou... E eu sinto que de certa maneira hum, Todos os espetáculos que fiz na cornucópia Foram uma espécie de preparação para aquele uh, Desde o primeiro, o Ion uh, O conflito do, da personagem era muito parecido com o do Hamlet Ou havia momentos em que era muito parecido E houve logo ali uma pista Porque a uma das cenas o Luís Miguel chamou ser -se ou não ser E eu pensei... Hum, Uh, <risos> e, mas sabes que a forma como ele me anunciou Que íamos fazer o Hamlet foi interessante Porque deu-me um saco cheio de livros E disse, ah, tem aqui umas coisas que gostava de te dar Pois, eu... eu
1: gostava de saber se leste a obra ou leste resumos
0: não, não, <risos> mal de mim Não só li a obra como li uh, uh, Poesia escrita sobre a obra É difícil de ler,
1: coisas... achas que, é, que ler a Shakespeare, em particular o Hamlet É acessível a todos, lê-se facilmente
0: Claro, acho que sim, e a tradução da Sofia É ótima para isso, porque é muito bonita A Sofia de Melbrenner fez uma tradução Extraordinária do, do, do Hamlet Mas sabes que na, na cronocópia Eu nunca senti que estivéssemos a ler o Hamlet Nós estávamos a escrevê-lo nós estávamos a Porque é como o exercício Foram
1: co-autores do Shakespeare De certa maneira
0: ou até o substituímos, ou seja isto parece um bocado excessivo, mas é como se no teatro fala-se muito sobre a ideia de desconstrução, desconstruir uma peça ou desconstruir uma ideia, a sensação que eu tive sempre no trabalho de dramaturgia no Cornucópio é era, era precisamente essa desconstrução mas era uma desconstrução que nunca, nunca partia da, da, da ideia de desconstruir alguma coisa, o que acontecia era a pergunta que fazíamos era porquê? Porquê que, porquê que isto está aqui assim? Que... Então a sensação que dava na leitura daquilo é que estávamos a, a ir a tanto detalhe, a um detalhe Tão, tão profundo que era como se estivéssemos a, a perceber porque é que era esta frase e não outra e então era como se surgisse a vontade de escrever aquela frase, de dizer que é um trabalho, é um trabalho de dramaturgia fantástico e que tento manter nas coisas que fazemos, que é precisamente dedicar tempo à, à mesa para imaginar estes porquês e, e, a, e na altura a sensação nunca foi de ler, o, o Hamlet foi de...
1: Mas foi mais difícil vestir a capa, a pele de Hamlet ou de despir?
0: E sabes que eu acho que não consegui despi-lo ainda
1: Pois, é, eu queria, queria saber se já tinhas livrado a personagem E quanto é que durou pelos vídeos não não conseguiste não, não é... consigo.
0: Eu, quer dizer Não tenho a certeza, mas eu acho que há uma coisa de certa, Eu acho que de certa maneira vais chegando com coisas Das personagens que vais uhum. fazendo Porque convives com aquelas pessoas Ou aquela maneira de pensar durante, durante algum tempo Mas eu, o Hamlet de facto Mas
1: tem que haver uma identificação com a personagem Porque se para sim, sim, um sim. vilão
0: sim. Ah, Os valores
1: sim. não tenham nada a ver com os teus
0: Consegues é,
1: é, é... los para canto mas sim, sim.
0: Ser... Se bem que uma das coisas que acontece uh, É que Por exemplo, com o Luís Miguel isso acontecia muitas vezes uh, Tu criavas um ponto de vista também sobre o próprio personagem, ou seja, a representação daquela personagem já continha em si um ponto de vista e, e tu podes, enfim, relacionas-te com o personagem porque de repente se tiveres de interpretar uma pessoa que é oposta aos teus valores e à tua maneira de estar no mundo é um bocado complicado tentares confundir-te com ela e tens de interpretar enquanto interpretar do ponto de vista intelectual antes de a interpretar com o corpo e a voz e tudo mais e de certa maneira essa interpretação primeira talvez seja a coisa que mais resiste numa, numa pessoa
1: mas isso acontece em todos os personagens Ou aconteceu-te em particular com Hamlet Custa-te muito entrar e sair É algo orgânico
0: Custa-me um bocado entrar Porque demora um bocadinho A, a compreender a, Os mecanismos de pensamento Ou, ou, ou qual, é que é, qual é que é A vontade que existe Para aquela personagem Ou seja, o que é que se pretende daquela personagem mas, Ou pelo menos não, é, não sei se é tanto Que demora a compreender, mas demora a executá-lo Uh, mas uh, uh, Fazer um espetáculo É um exercício de construção uh, Sempre foi para mim um exercício de construção Às vezes é isso que tu dizias no início também de uh, Faço teatro Para me ajudar a pensar E uhum. o faz ainda faço teatro para me ajudar a pensar Para decifrar o mundo uh, E uh, e essas interpretações são coisas que, que ficam, que às vezes nem, nem, nem deste conta que ficaram. Por exemplo, no Hamlet não, não me lembro das falas propriamente, não, não me lembro de... Não, não, tô, não dou mal com o meu tio, mas... É... <risos> Sim, mas,
1: mas, mas o Hamlet é frequentemente encarado como uma personagem filosófica, é, até expôs algumas ideias como é, o existencialismo, é, o relativismo. Tu gostas de filosofia? Eu, sim, do, sim,
0: do de sim, se bem que o Hamlet Precisamente é um filósofo intuitivo De certa maneira Ele, não, ele tem um belíssimo companheiro Que é o Horácio Que o vai ajudando A, a, in, a interpretar as suas próprias, os seus próprios Sentimentos e as suas próprias ideias uh, Ou vai tentando uh, Mas o, o Hamlet Não sei se em última instância conseguiria... Ele diz, diz muito a filosofia, de facto, durante o tempo que está em cena, mas é quase como se a sensação de ter convivido com o Hamlet, com, entre muitas aspas aqui... Uh, durante aquele tempo, a sensação que me dá é que ele talvez não conseguisse estabelecer um discurso filosóf... sobre a filosofia, uhum. porque era uma coisa que ele experimentava. Ele, ele, ele não falava sobre filosofia porque ele era a própria... Não falava sobre movimentos Sim. filosóficos porque ele era o próprio movimento filosófico.
1: Sim, um exemplo mais claro do existencialismo é a expressão que já aqui usaste, ser ou não ser, a questão Os críticos acham que uh, Hamlet usa ser para falar da vida uhum. e o uh, não ser para falar da inércia e uhum. da morte. É esta a interpretação que fazes também?
0: Sim, se bem que eu acho que por exemplo, na altura uh, o que nos uh, o que me ajudava a interpretar essa, essa fala era pensar sobre o suicídio uh, a ideia de e aliás, o texto é tudo sobre isso depois porque ele diz, uh, será mais nobre deixar que o espírito suporte as flechas do, do, do destino ultrajante ou erguer armas uh, uh, contra o mar de angustias e pôr-lhes termo é? Ele fala mesmo em terminar E isso ajudava-me uh, Mas de facto é agir ou não agir É, é com, uh, comprometer-me ou não me comprometer Que é um dos problemas do, do Hamlet também
1: Tu mais ser ou não ser? <risos>
0: <risos> Sabes que por acaso eu acho que Olhando assim um bocado Distanciando um bocadinho de mim próprio Eu acho que sou um bocadinho mais não ser uh, Não ser no sentido de É como se... Nunca me comprometesse completamente com alguma coisa
1: Isso não é bom, ou é? Não sei,
0: quer dizer, há coisas com as quais eu me comprometo Ou teatro que... da cidade,
1: por exemplo Não,
0: isso há... lá está, isso, são compromissos muito Mas digo, de um ponto de vista Ou seja, mesmo uma ideia que me ocorra e digo, não me comprometer É no sentido de duvidar De determinadas, por exemplo, se eu tiver uma ideia eu Posso me entusiasmar com ela Mas há um momento em que vou começar a levantar Aliás, os processos de trabalho que tenho Eu sei que vão correr bem quando há um momento Que normalmente é assim, tipo, duas semanas da estreia que está tudo a correr mal E tu pensas, poxa, mas porquê é estamos a fazer isto uh, e, que, e quando isso acontece é terrível senti-lo, mas eu fico muito contente porque é um bom sinal para mim. É um sinal de que estamos a problematizar ali qualquer coisa de que estávamos demasiado confiantes ou... e que de repente ganha uma nova vida. Uhum. Uh, nós temos o Tolentino Mendonça escreveu um, uma crónica sobre recomeços, uh, sobre recomeçar. Essa ideia de recomeçar é uma coisa com a qual eu uh, simpatizo. Porque... E, e daí o, o não ser. Uh, claro que não ser é uma é, uma, é, um, é um ser também. É Sim, um...
1: O não ser ligado à inércia ou à falta de ação. Podes encontrar esse não ser em ti, por exemplo, na, na tese de mestrado, que não concluís, por falta de entusiasmo, como ah, disseste. Sim, sim. Uh, tu deixas muitas coisas por, por fazer. Uma pessoa muito criativa normalmente tem muitas ideias e, obviamente, não consegue concretizar tantas ideias quanto, quanto aquelas que tem.
0: Sim, sim. Agora, dando dois passos outra vez atrás, se calhar então eu sou um ser, porque eu faço. <risos> na verdade, eu faço muita coisa. Só que fazes, há muita coisa que tens por fazer também. De, de... E eu falava do não ser como. Por exemplo, nesse, nesse caso da, da tese, foi. Por exemplo, é porque eu estava a ser noutros lugares Estava a fazer outras claro, coisas
1: Estavas a acontecer
0: em muitos sítios ao, ao mesmo tempo E de repente aquela era a coisa que menos me entusiasmava uhum. E pensei, bom, acho que o mundo passa bem Sem esta tese de mestrado
1: Achas que és um diletante? Naquele sentido, hum. Carlos da Damaia é que só faz aquilo que gosta mesmo E se for uma obrigação, sem entusiasmo Pode não. ficar para, para depois
0: Infelizmente eu tenho de fazer muita coisa de que não gosto E é. tento adiar Sabes que aquela história do quem corre por gosto não cansa assim Não é bem assim Porque uma pessoa decide fazer teatro Mas, mas não faz... não não estás só nos momentos bons de fazer teatro. O que é que
1: menos gostas no teatro?
0: Às vezes é construir as fundações do edifício que é o espetáculo. Às vezes é fazer o trabalho de produção. Ou é das coisas que... Essas coisas são, são verdadeiramente... Às vezes essas ocasiões fazem-te... Parece que são momentos de distração. Parece que são momentos em que hum.
1: tu... De estar ocupada a fazer outras coisas. E que,
0: e que, de repente, podem moldar o teu pensamento. Tu és... A questão das... Isso era uma coisa que o Luís Miguel também falava muito sobre isso na altura. A relação entre a forma como nós pensamos e as coisas que lemos e a forma como nós falamos e essas coisas todas. Isso é... E, e, de repente, quando estás a fazer um trabalho de produção, tu estás a usar palavras e um pensamento que não é exatamente aquilo que te parece que ajuda mais a, a uma coisa que é sonhar, exposto a sonhar. Às vezes eu provoco-me a mim próprio, porque como tenho de acumular, às vezes, o trabalho de criador e de produtor, eu, e às vezes também de intérprete, mas às vezes estes dois em particular... Eu provoco o produtor em mim Eu digo assim, ah, mas agora eu gostava que esta personagem Caísse por um buraco no chão E eu sei que a sala não tem um buraco eu penso, mas como é que vamos resolver isto? <risos> uh, e, e há este São pequenas são tentativas de desvio Porque uh, Para tornar, de certa maneira, o trabalho De produtor, aqui acho menos graça Um bocadinho mais engraçado uhum. Mas, mas pronto,
1: Nós já é. aqui falámos de Brecht e de Shakespeare Que outros nomes, ou que outro nome Merecia ter ser tantas vezes mencionado Quanto estes dois e até uh, No currículo das escolas, por exemplo
0: Olha, uh, falando do Shakespeare E com a maior admiração que eu tenho Pelo Shakespeare, acho que é um nome que devia ser Mencionado também Uh, não sendo de teatro É a Virginia Woolf Porque ela escreve no, num quarto só seu o, uh, Sobre a irmã do Shakespeare e, e, e coloca uma perspectiva curiosa Sobre a própria história da dramaturgia E a história... De... Há pouco falámos do acesso A poder falar ou poder uh, escrever Ou poder criar E eu acho que colocaria um nome Que não é do teatro Mas uh, colocaria, o, uh, colocaria este nome uh, Na mesa Mas assim... Não sei, olha, por exemplo, eu adoro eu, Mas as coisas que eu adoro não sei se são justas Para, 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 para se meter no, no currículo escolar Por exemplo, o Brecht eu acho que valia muito a pena uh, ler Porque são... são mas pronto, o,
1: no... o Brecht é muito de estudar na escola mas Tu, tu estudaste? Ainda. Sim Pois em eu, não, eu não
0: sei se estudei por acaso, já não me lembro de, de ter estudado
1: Olha, por falar em Virginia Woolf, há uma peça que eu gosto muito Que se chama Quem Matou Virginia Woolf ah, sim. Quem, o, quem o, tem medo, o... não é? Quem tem medo de Virginia é, Woolf É, que matou acho que, Eu acho que, <risos> bom, vou uma para de um, Tu gostas muito de poesia, passando aqui para a poesia É uhum. uma, uma coisa muito Que te caracteriza muito muito Fundadora em ti, ainda dizes Poemas hoje em dia?
0: Ah, digo, para mim próprio Lá está, essa foi outra das coisas em que De repente convidavam para dizer poesia Em muitas circunstâncias, e eu penso, essa era a que Comecei a, a não achar muita graça a isso e comecei a ir só se me deixassem, só se, se houvesse uma relação de entusiasmo com o poeta ou com as obras que estava a ler, com os poemas que estava a ler. Porque de repente ler poesia em voz alta parecia-me uma coisa de. É uma partilha, apesar de tudo. Uh, e a partir do momento em que deixa de ser uma partilha entusiasmada com aquilo que estás a partilhar, perde um bocado a graça, parece, assim, parece um teatro. Mas sabes algum No nosso Se eu sei algum decor... nos uh...
1: possas aqui dizer. <risos>
0: Eu, 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 não sei se sei algum. Quer dizer, há alguns que, que são muito importantes para mim e que de vez em quando passo na cabeça. Sabes ah, a
1: tabacaria de Cor? Tu diz oh, diz a e, todos, os anos, é? todos os anos e qualquer
0: dia vou lá outra vez. <risos> ou, é ah, o meu
1: poema preferido. Podes não dizer esse, diz outro. outro. <risos> não, mas
0: há, uma, uh, há, um, há um poema. Há uma parte de um poema do, do Camões que eu, que, que eu passo muitas vezes na minha cabeça. É uma canção. Uma vez, em, olha, naquela viagem de moto que tu falaste há bocado, uhum. eu, eu estava em Monsanto uh, e encontrei um grupo de senhoras uh, que estavam a vender uh, marafonas, acho que é assim que se chama, que são umas bonecas. Uhum. Uh, e quando elas disseram que aquilo dava sorte, eu fui comprar, porque, uh, pronto, entusiasma-me essa ideia de. És supersticioso. <risos> Mas às vezes sou, por acaso, tenho tendência a uh, rejeitar todas as coisas. Eu essas estava
1: só a contracenar contra com, com o universo eu e Estava a ser <risos>
0: Estava a aceitar que de repente, o universo me tinha posto ali três senhoras extraordinárias à frente E que depois elas começaram a cantar-me canções de uma procissão que fazem lá Uma coisa incrível E eu e como elas me cantaram essas canções Eu decidi dar te para troca uma canção do Camões Que na altura sabia toda de cor Mas agora eu podia recuperar um momento que diz um, Porque é também a bem-aventurança o dar-vos quanto tenho e quanto posso Que quanto mais vos pago, mais vos devo esta ideia eu acho incrível.
1: Que bonito. Tens sérios poemas mentais, como se, como se costuma dizer. <risos> Olha, poetas marcantes. Quem, quem foi o último poeta uh, que te marcou, que descobriste? Te deixou assim, sobrevado. Uh,
0: pois, é uma bela questão. É assim, há poetas aos quais... E sabes que eu, apesar de gostar muito de poesia, sou um, sou um amante um bocadinho uh, complicado. Porque... Uh, ultimamente não tenho lido muita poesia Na verdade uhum. Mas um, há um poeta Há uma poeta que não leio em, em voz alta Muitas vezes, mas que adoro ler Que é Adília Lopes uhum. uh, Depois há uma poeta que me ajuda muito A, a, a posicionar-me em relação à poesia Que é a Sofia uh, e há, um, há o Fernando Pessoa, que é arrebatador. Para ti é uma
1: criatura excepcional. Sim, e foi eu do também. momento...
0: Acho que tem um bocado a ver com o momento em que comecei a, 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 compri, a, a ler coisas dele, mas, mas tu, acaba por ser... Tu
1: citavas muito aquela frase do põe quanto és, no mínimo que fazes. Isso poema. não pode ser cansativo?
0: Esse é, isso é extremamente... Eu não sei se é possível fazê-lo... Uh, e, e aliás se uma pessoa levar isso como modo de vida pode ficar um, um, grau, um grau de
1: intensidade muito <risos> sim, quase a roçar a insanidade não não sei
0: sim, sim 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 não mas mas é um bom convite para o para para te lançares as coisas e de certa maneira quando eu falo de urgência na fazer teatro no, acabo por não se afastar muito dessa uhum. Dessa, dessa ideia Foi essa, esse foi o verso Que me introduziu à poesia Foi numa aula de português, o professor escreveu aquilo Comecei a descobrir, pelos vistos Há muitas pessoas que têm esta porta de entrada para a poesia O Saramago, pelos vistos, também foi através deste poema uhum. E também achou no, nos primeiros tempos que o... É uma frase
1: muito forte e visual até. é, é
0: e, e muito divulgada também Sim, Eu, está também.
1: em todo lado Em, em cafés, Sim. em guardanapos Em tatuagens <risos> em <tatuagem.
0: risos> e, uh, e portanto mas, um, mas há o Fernando Pessoa e um poeta que regressa muito que às vezes é o Ribelo, o Ribelo uhum. uh, que também tem outros, outros dois versos que, que adoro que é ao meu amor, nem, nem minha mãe tinha um regaço como este dia tem este, esta ideia também acho muito bonita uh, e, uh, e pronto e por exemplo o Rui Belo um, trouxe-me uma coisa que me ajuda também a interpretar a própria, o próprio exercício artístico mas a poesia que é, ele falou para falar do, do riso da, da Teresa, da mulher ele falou da água que corre no riacho e disse que Uh, houve, 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 podia haver quem falasse da água que corre no riacho como uma espécie de metáfora para o riso mas, ele, mas essas pessoas tiveram de ver o, uh, a água e ele teve só de ouvir o riso dela para se lembrar da água que corre no riacho e de repente esta ideia de que tu podes ver alguma coisa e lembrar-te de outra é uma coisa transformadora uh, para entenderes o mundo e o teatro, há bocado perguntavas -se, se podia ser uh, transformador pode porque o teatro aquilo que faz muitas vezes é criar metáforas e... Um, e colocar hipóteses. O Brecht fazia, o Shakespeare fazia um convite muito, grande a, muito interessante à, à, ao público, que era onde virem um cavalo imaginem mil. E de repente tu convocas estas, este, este exercício de, de metáfora. Acho que também no início... Quando era muito miúdo Os meus pais, são os dois advogados Eles recriaram lá em casa Uma espécie de mecanismos legais Nós discutíamos Assuntos que eles estavam a tratar à mesa Quando já havia um presidente da casa Havia eleições Havia debates e tudo mais E de repente este exercício Que é uma brincadeira É um exercício teatral e é uma metáfora ao mesmo tempo É uma forma de aprender
1: Tu já choraste com algum poema?
0: Ah, já, já, já Já chorei com muitos Aliás, eu, na verdade eu choro com facilidade Facilidade,
1: és muito sensível
0: Tens sou, sou, uma
1: grande sensibilidade, dizem os teus amigos
0: Sim, tenho uma grande sensibilidade Eu já chorei a ver Masterchef, por exemplo Mas <risos> naqueles momentos em que alguém precisa de uma faca E outro que chega lá e diz Toma aqui a minha faca, e eu lá E fico assim, poxa caramba, como é que é possível Mas lembras-te
1: é... de algum poema em particular Eu sei que já choraste com Camilo Pessanha Sim Que poema não, era esse, lembras?
0: Não, é, é possível Mas que um já convívio. tenha e, e, e possivelmente foi nos ensaios de um, de um espetáculo que fiz com a Teresa Coutinho uh, Mas Eu não me lembro qual é que era esse poema mas, mas eu Não sei dizer com, assim, assim, Normalmente Não assim. consigo qual, quais, ah,
1: É sobre, sobre amor? Sobre, sobre morte? Sobre família? Sobre saudade? Sobre natureza? Acho, não há um tema que te sensibilize não. mais?
0: Ah, eu sou, eu acho que uma coisa A qual eu sou muito sensível é Uh, uh, um...
1: És capaz de sensibilizar com a construção frásica?
0: Sou, 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 sou. Ah, Então ainda há bocado aquele, aquele verso do, do Camões Aquilo que me entusiasma mais ali É a forma como ele brinca com aquelas palavras E como de repente aquilo tudo é um jogo Mas, mas por exemplo um, um jogo de palavras Ou uma construção frásica É capaz de me entusiasmar mais E de me inspirar do que propriamente como ver de... Agora como ver um é muito depende muito da de, às vezes depende de quem diz o poema às vezes depende do momento em que lês o poema às vezes momento, de, depende do de, 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 só do poema de facto mas mas eu acho que é quando há sintomas de humanidade quando de repente tu vês ali qualquer coisa em que tu, que, tu que, que, que te parece muito próximo de inexplicavelmente há qualquer coisa inexplicável ali e, e por um lado ainda bem que é inexplicável porque hum, porque dá-lhe a dimensão que tem
1: Entrando aqui no jogo de palavras De que gostas também uh, O que é que é um poema só com um verso? <risos> <risos>
0: Isso é uma brincadeira de criança, mas é um universo. Ah, a
1: frase é de Guilherme
0: Gomes, eu acho delícia. Ouviram-no aqui primeiro. Uh, sim, era uma brincadeira que eu fazia quando era lá está. Porque quando, quando era adolescente, quando fiz aqueles canais que falaste do, do YouTube, do O Pessoa e o Dizidor eu passava a tardes a ler o Fernando Pessoa e a pensar sobre poesia. O que é Foste que é Dizer Fernando
1: Pessoa, ao Portugal tem talento, não né? oh, pois... Para quem não se não, lembra. Foi... Na altura era
0: no outro canal, mas uh... era mas Era, era. Okay. <risos> mas, uh, mas, mas, eu não na altura pensava muito sobre poesia e sobre eu acho que sabes que na realidade a minha, o meu gosto pela poesia e o meu pensamento sobre a poesia não é completamente intuitivo, ou seja, há uma dimensão intuitiva, eu empatizei muito com, o, com os poemas do Ricardo Reis na altura, entretanto já fiz a... a... A migração para outro heterónimo e para outras... outras Já achas espais. que vale a
1: pena dar a, a, a mão à Lídia? Ah,
0: claro. <risos> <risos> Já não é estoico. <risos> mas, mas, na, mas na altura houve muita gente que me começou foi a associar à a poesia E, uh, e a perguntar-me coisas O que é que eu achava, que poetas é que eu gostava E eu às vezes, não sabia o que é que havia de dizer Porque na verdade era muito intuitivo E muito ingênuo em relação a essas E sou uh, em relação a essas coisas E uh, portanto funciona um bocado vou assim um bocado à deriva neste, nesse nesse território uh, Mas Mas um... Mas como pensava muito e como estava, punha-me a brincar, e essa é uma dessas brincadeiras, o universo.
1: Olha, e em relação à pergunta e à interrogação, já sabes a diferença <risos> ou não?
0: Uh, não sei, não, acho que foi. O, nós lançámos uh, um, um movimento de interrogação sobre a pergunta e a interrogação. Fomos provocados, aliás, pelo Luís Miguel na altura. Uhum. Uma, uh, uma
1: homenagem também a
0: Exatamente. E, hum, mas não, eu gosto muito dessa coisa que o, que o Virgílio Ferreira falava, se bem me lembro, no, no, no capítulo, na altura, sobre a interrogação como qualquer coisa que de repente é alguém perante a noite, não é? Como, eh, perante uma espécie de. Uh, de Pergunta maior, pergunta para a qual é difícil. Olha, se calhar é uma pergunta uh, que tem como resposta um enigma, ou, um, um, ou precisamente uh, o inominável uh, a não, a não uhum. resposta. As perguntas, se calhar, uma interrogação, associo-a mais à a, a astrofísica como eu entendia. E uma pergunta é um problema de, de produção Porque, num espetáculo.
1: Para quem quiser uh, investigar mais este assunto, é ler o Invocação ao Meu Corpo.
0: Invocação ao Meu Corpo. Entretanto, fiz um espetáculo que tem esse. Eu
1: diria que aqui quem está a fazer as perguntas sou eu e tu estás a fazer as intervenções <risos> <risos> uh, Eu participei num evento organizado por ti sobre o Gil de Ferreira, precisamente sobre este texto, em que nessa altura querias mapear o pensamento contemporâneo de, de uma geração. É um pouco o que eu tento fazer aqui também, mas de forma menos lírica. E a perguntar-te se gostas de conversar. Eu já percebi que sim. Depois desta, desta conversa que já vai longa, com quem é que mais gostas de, de
0: conversar? Com quem é que eu mais gosto de conversar? Eu gosto, gosto muito de conversar, de facto. Eu, eu, mas, no fundo...
1: Uma, uma boa conversa é quase tão transformadora como encontrares um bom livro, um bom autor.
0: Aliás, até há o, o nosso... Uh, quem é que era? Há um livro sobre que chama precisamente sobre a leitura, do Post, que fala sobre o... acho que é do Post. Uh, Chama-se mesmo assim, sobre a leitura. Sobre a leitura, sim. que ele fala sobre ler como uma espécie de diálogo com aqueles autores. Uh, e eu acho que isso é um diálogo que estabelece muitas vezes, e isso de maneiras surpreendentes, e que, me, que me entusiasma, mas converso com muita gente, na verdade, e, e nunca, nunca é certo que com uma pessoa vá ter uma boa conversa, com determinada pessoa vá ter uma boa conversa, uh, ou uma má conversa. Às vezes uma pessoa é surpreendida por, por acasos.
1: Uhum. Olha, para quem, já aqui falámos várias vezes Do Luís Miguel Sindra, que é um dos teus grandes mestres E também amigo E do Jorge Silva Melo Para quem não sabe, uh, quem é o Jorge Silva Melo? Como é que poderias descrever?
0: Eu acho que o Jorge Silva Melo é um dos, uma das pessoas mais importantes Do teatro uh como ele existe agora, porque é um divulgador de teatro, é um provocador. O Jorge é um provocador, ele, os projetos que foi fazendo eram uh, provocações a novos criadores, a novos tradutores, ele promove, através dos Artistas Unidos, uma edição de, de, de livros de teatro, que de repente é uma edição importantíssima para, para as novas gerações de, de, de criadores e de espectadores, uhum. e portanto eu diria que o Jorge... É um desses importantes, como o Luís Miguel e tantos outros, mas estes, com estes eu dialoguei uh, mais proximamente.
1: São estes os dois grandes nomes do teatro totalmente, no sentido de, de pessoas que fazem o teatro avançar, que não desistem dele, que acreditam nele, e, uh, por mais que sejam as adversidades, que são, são muitas.
0: Sim, são eles, e não, só, não são só eles, mas, há, mas são, fazem parte do grupo e, uh, e fazem... E acho que, nas novas... Eles fizeram uma coisa eles... Enfim, o contexto era outro Com certeza, mas houve uma série De conquistas que foram sendo feitas O Teatro
1: n... da, da Cunocópia é uma delas Sim, uh, a... a ocupação de vários,
0: de vários Edifícios teatrais A criação de diferentes... E acima de tudo Precisamente isso que falávamos no início da conversa A construção de um pensamento político Sobre o teatro uhum. E se calhar podem ser inspiradores estes tem... Aqueles tempos podem ser inspiradores para agora Para, para, para esta... Uh, reforma do pensamento político Sobre a cultura e o teatro
1: Olha, e se te aparecesse agora um jovem a dizer que queria ser ator E a pedir conselhos, um pouco como fizeste Com o Diogo Infante o que, é que de, o que é que dirias? Não dizias, pensa bem, que isto é precário Como às vezes me apetece dizer a quem me pergunta Como é que é ser uh, jornalista, por exemplo
0: não, não, não sei, não questionava Acho que é uma vez num comboio, ouvi a conversa da frente da rapariga que ia com a mãe e, e iam ver uma casa porque ela vinha estudar para Lisboa. E eu estava a ler um, a biografia do Bergman e, e na altura quando me, ela ia estudar teatro, porque eu percebi. E quando me levantei, eu pensei, é bom, vou vou contribuir para para, o, para os próximos tempos desta, desta, do desta livro. rapariga. Dei-lhe o livro, disse-lhe: ah, Desculpa, é só, não, pude de ouvir. <risos> não pude deixar de ouvir. Eu ela não
1: conhecia ainda, ou já?
0: Acho que, não sei, não, não falámos. Eu disse-lhe: Olha, é um senhor que foi muito importante no teatro e pode ser que te inspire e que sirva de amuleto para, para, para aquilo que vais começar. Onde é que ela andará agora? Não se não faço ideia, se estiveres a ouvir. Uh... <risos> Devolve o livro. Devolve o livro, por favor, <risos> que eu sinto <em> falta dele. <risos> Mas
1: olha, a vida de ator é confortável?
0: É assim, eu acho que. Eu, eu eu não tenho vivido como ator uh, precisamente e aliás essa relação com atores é uma relação que não me entusiasma que cada vez me entusiasma menos eu uhum. uh, não sei se te disse isto mas uh, uma das minhas batalhas é que eu não quero ser ator uh, per...
1: Mas queres ser quer ser gestor não, ensinador, um... criador escritor
0: quero ser uh, identifico neste momento muito mais com a ideia de quem organiza o, o trabalho do que propriamente aquilo que o concretiza que o isto tem, uma, tem, um, tem um, um, uma origem muito concreta. Um dia eu estava a fazer um espetáculo e fazíamos muitas personagens e, e eu vejo-me ao espelho por acidente no camarim e senti-me ridículo. E pensei, bem, não quero voltar a sentir isto. Uh, lá fui fazer, continuar a fazer o espetáculo e, e, um, e, um, e, pronto, e começou aí uma dúvida, começou aí uma interrogação, na verdade
1: isso é uma interrogação. Isso basta. é uma
0: interrogação. E à qual eu tenho andado a responder ao criar os meus próprios espetáculos. Neste momento, aliás, uma das, um dos desafios que estabeleci para mim próprio é fazer um espetáculo, escrevê-lo, uh, mas uh, em que eu faça as pazes com esse papel de ator. De, não, é, não é para fazer as pazes, porque também não é uma coisa terapêutica, mas, mas é para eu interpretar e colocar... É um desafio que me coloca a mim próprio. Mas... Uh, mas enfim, se, se houvesse um, uma pessoa que se chegasse ao pé de mim e que dissesse que queria ser ator ou fazer teatro de alguma maneira, eu só tinha palavras de incentivo para lhe dar, porque, um, porque acho que é um. Luís Miguel, lá está, dizia, escreveu um dia que quando nasce uma companhia de teatro deviam nascer mil estrelas no céu, uma coisa assim deste hum. género. Sim. Quando alguém decide ser ator, deve acontecer um fenómeno semelhante.
1: Mas essa, nessa tua posição, super ator, naquele que desenha aquilo que os outros atores podem, podem fazer, vias, por exemplo, um papel de desenhador da cultura, um ministro da cultura, por
0: exemplo? Eu acho que não seria um bom ministro mas poderia eventualmente ser uma boa pessoa para participar uma espécie de conselho de... Conselho de Estado para a Cultura Só porque de repente podia ter ideias para, para transmitir a alguém que tivesse conhecimento e experiência e capacidade política e influência, que eu acho uhum. que é uma das coisas que faz mais falta na cultura, é de facto a influência política e uh, poderia funcionar nesse sentido, mas uh, gosto muito, uma coisa que tenho é o prazer de provocar encontros. Encontros nos quais eu nem preciso propriamente de participar. De repente, meter um, um dramaturgo em diálogo com um conjunto de atores uhum. uh, é uma coisa que me entusiasma. E isso é uma, tem sido uma descoberta nos últimos tempos, especialmente com o Creta.
1: E também foram, foste beber um bocado disso ao, ao ambiente que se via nos, nos primeiros tempos em que estiveram no Teatro da Cronocópia, não é? Em Sim. que eles falavam convosco, Luís Miguel Sintra, por exemplo, sem vos paternalizar, não é? Incluindo-vos e querendo saber o que é que vocês pensavam.
0: Sim, epá, eu nos primeiros tempos. Do... Sim, isso acontecia muito e a Cristina Reis, por exemplo, com a Cristina Reis, eu se calhar aqui dou um passo atrás, porque com a Cristina Reis eu sei que tem boas conversas e aquilo é fenomenal. Falar com ela é uma pessoa extraordinária e com o Luís Miguel também, uh, mas o, o, o que acontecia na altura, quando estávamos na, na Cornucópia, era a sensação, e isso era uma coisa que eu adorava conseguir para o Teatro da Cidade mais tarde ou mais cedo. E acho por
1: que lá, não
0: é? O Teatro da Cidade nasceu, nasceu, nasceu lá e, e fez lá o seu primeiro espetáculo. e, e Justos. Os Justos. Sobre o quê? Sobre um conjunto de pessoas Num contexto de revolta Portanto, sobre um conjunto de resistentes também Já
1: não dizia essa palavra há muito tempo O pessoal
0: está na altura de ver aquele copo Mas Eles sentia-se muito Uma sensação de comunidade criada ali De, de colaboração uh, De várias pessoas uh, para, para a construção de um, de um, de um Espetáculo um, isso era uma coisa que eu adorava conseguir criar eh, mais tarde ou mais cedo no, no teatro, com o Teatro da Cidade e, e é uma ideia partilhada que é a lógica de um, de um lugar que é um ponto de encontro, de um lugar de companhia no fundo, de um lugar de, de onde podemos trabalhar, onde podemos experimentar, onde podemos ler, Sim. onde podemos...
1: Quem é que achas que são os, os maiores promotores da cultura em Portugal, para além dos festivais
0: de música? O teatro está muito organizado numa lógica de programação, ou seja, há espaços, existem espaços que, estão, que são programados e, a, e as pessoas apresentam projetos e apresentam espetáculos lá. Mas, há um, mas, mas isso não cobre, de facto... E isso, e isso tem um grande peso na, na forma como o teatro se organiza hoje em dia. Aliás... Algumas das entrevistas que fiz na altura para a tese Foi a programadores Porque era uma coisa que me, que me, que me interessava também conhecer Uma perspectiva que me interessava conhecer Eu acho que os grandes promotores do, do teatro e da cultura, em última instância, são, são os próprios criadores. Porque é aquilo que tu dizias, de facto. Em contra de todas as adversidades, vai havendo eh, manifestações culturais. Eh, hum. E as pessoas fazem circunstâncias. Uma vez tive uma ideia, e deixo aqui... Entretanto já foi feito também por, por uma malta no Algarve Mas eu chamava-lhe automóvel Que era fazer autos de, de, de aldeia em aldeia Mas levando um carro E essa ideia de itinerância, de, de resolução De, 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 de solução para, um, para, um, para a transmissão de uma ideia ou de uma história Acaba por, por se aplicar noutras dimensões e na outra escala Na, na cultura e na arte no, no geral
1: e olha, Guilherme, que texto nunca foi encenado e devia ser?
0: Ah, pois. É. Que texto nunca foi olha, encenado? Eu,
1: eu sempre... Há um livro que eu gosto muito, que é o Elogio da Loucura, e eu achava isto dava uma ah, grande sim. peça. E há pouco tempo ouvi que está no teatro da, da barraca.
0: A sério? Ah, A pois, barraca? é possível, sim. Ouvi assim? ah, é... na
1: rádio assim de relance e ainda não fui confirmar.
0: Não sei, é um texto que não tenha sido encenado, que devesse ser posto em cena. Uh, a nossa tabacaria Se calhar já foi posta em cena Mas uh, Acho que, por exemplo, um texto Que deve ser posto Se calhar não exatamente como, como ele é Ou se calhar como ele é mas que, mas que pode ser sempre como Uma espécie de filtro para os espetáculos que são feitos Acho que é a Carta dos Direitos Humanos É, uma das, é um dos textos que que importa ter presente eh, quando, nas coisas que fazemos, no e, teatro. Olha, e
1: a Constituição, na República. E a Constituição também. Existe, existe um diálogo
0: entre as duas. Tudo isso. Exato.
1: <risos> olha, o escritor Mário de Carvalho escrevia há pouco tempo no Facebook que o maior escritor do século XX e um dos grandes de toda a literatura era Aquilino Ribeiro. Oh. Gostas de Aquilino Ribeiro? Tu dizias-me assim, antes de ir para esta revista, tenho de ir, uh, tenho de ir para altar porque ando sempre mal trapilho. <risos> e depois que te fizeste lembrar do Aquilino. Porquê?
0: O Aclino, eu tenho uma relação afetiva com o Aquilino porque ele é da, da minha zona. Uhum. Portanto, há assim uma espécie daquele orgulho, meio parvo de é dos nossos. De, uh, não, mas uh, o Aquilino Ribeiro tem de facto. Eu acho muito entusiasmante porque conseguiu fazer um retrato uh, nas coisas que eu não li muito a coisa do Aquilino Ribeiro. Eu li havia Sinuosa e li o Malhadinhas. Mas o Malhadinhas, por exemplo, tem uma descrição extraordinária do, de um ataque de lobos, de um homem cercado por lobos. E de repente tu vês naquela. Hum, Naquela forma de escrever, naquelas e nas interrogações que ele lança nos, nos livros, interrogações que são fundamentais. E o Aquilino, bem, o, lá está, um outro resistente. O Aquilino eh, foi um, um ativo resistente à, 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 à monarquia.
1: O Luís Miguel Sintra dizia numa entrevista ao Expresso que ser artista é mergulhar num modo de vida, numa certa relação com a verdade, que já aqui disseste, num ódio à mentira, um ódio visceral, num estado de curiosidade permanente. Concordas, o que é que é para ti ser, ser artista?
0: Eu acho que... Eu... Bom, isso é uma... é uma belíssima maneira de o colocar. Mas eu acho que... Não sei, eu... sabes que eu acho que ser artista é de repente encontrar em alguma manifestação artística uma forma de expressão e pronto não é um mecanismo não é um, não é um fim em si é, o objeto artístico não é, é uma forma de tu interpretares o mundo de descobrires o mundo de, encontrares, de decifrares o mundo por exemplo, muitas vezes penso que isto que nós chamamos de criação não é bem criação é descoberta. Nós somos mais próximos do, do investigador uh, no laboratório do que do, do... agora de... não encontro outro, mas, mas somos muito... nós estamos muito mais próximos do investigador que está no laboratório a descobrir a, a ir mais fundo em determinada pesquisa uh, do que no lugar de inventar alguma coisa nova de criar alguma coisa. É claro que podes criar novas maneiras de, de contar alguma coisa ou... mas, mas estás sempre a Escavar na, na descoberta do que te rodeia. Acho eu um espetáculo, um quadro um... Parecem, parecem coisas que retiram camadas que, que decifram de facto uhum. e eu acho que que para isso há, por um lado, para se fazer isso através da arte, se fizeres isso através da arte, tornas-te um artista. Se tiveres a tirar camadas ao mundo através da arte, tornas-te um artista, mesmo que não não queiras ser. Um, eu acho que, se calhar, e essa, essa relação com, por exemplo, e tu não podes retirar camadas ao mundo colocando-lhe outras uh, coisas que te distraiam. Uh, portanto, é baseado precisamente na verdade e na, nessa procura.
1: Luís Miguel dizia também que hoje existe menos o trabalhar para os outros, que os atores estão mais virados para si mesmos, uh, numa lógica de mercado que transformou a profissão numa feira de vaidades. Uh, concordas? Há mais vedetas no, no teatro do que sensibilidade para, para o ofício
0: atualmente? Eu, eu, é sim, eu acho que, acho que há um bocadinho de tudo, na verdade, não, não sei... Eu, eu, para mim é um bocadinho difícil de repente dizer-te aqui uma frase que seja de facto aplicada a, um, a todo um conjunto de pessoas, a todo um setor, a todo... Há, tantos... há pessoas tão extraordinárias a fazer coisas da maneira certa uh, da preferes, preferes
1: focar-te nelas, não é? Eu acho que, és menos pessimista que o Luís Miguel
0: talvez seja um bocadinho pessimista que o Luís Miguel porque eu acho que há de facto é, é muito hostil o, o, o contexto, és constantemente puxado a ser vaidoso, és constantemente Sim. puxado a voltar-te a voltar para ti próprio, mas há sempre um conjunto de, preparem-se resistentes uh, <risos> <risos> que, agora faz mesmo todo o sentido, que vai que vai segurando esta 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 chama esta maneira de te posicionar em relação ao próprio objeto artístico
1: mas ele continuava dizendo que, atualmente, para salvarem o seu meio de subsistência, as pessoas estão a entrar na lógica da competição e uhum. na lógica da autoexibição, -exibi de venda dos eus uh, postiços que, que pensam que lhes garantem a sobrevivência na, na profissão. Isto fez-me lembrar um pouco, um, quase uma crítica, não ao teatro, mas ao, ao Instagram, às redes uhum. sociais que tu usas, suavemente. Uhum. Como é que é a tua relação com elas e, e de que forma é que podem ser úteis a, ao teatro?
0: Eu acho que assim, a forma que eu encontro... Nas, a forma como eu uso as redes sociais é um bocado... Bom, enigmática para mim próprio Porque eu não sei, às vezes eu penso que estou a usá-las Para promover coisas que vou fazendo E acima de tudo acho que é isso que vou publicando nas redes sociais
1: Não procurem Guilherme Gomes no Instagram que É um computador, um anticomputador, como é que é?
0: Um anticomputador sentimental É um verso da, do, do Catano Veloso <risos> uh, E que defina um bocadinho a minha relação Com os próprios objetos uh, mas Com a, com a tecnologia mas, uh, mas, mas ao mesmo tempo Há coisas fantásticas Porque no meio deste eu, há, Olha, as redes sociais funciona um bocado como uh, materialização da tal anomia de que te falei há pouco do Durkheim porque de repente é o caos de repente não sabes exatamente qual é que é, o que é que existe aqui de... de... De qual é a paisagem e de repente começa a aparecer um bocadinho de tudo, apesar dos algoritmos que te vão condicionando hoje, uh, aquilo que tu vês. E por exemplo, eu não sei se é por causa dos algoritmos ou não, mas eu vou descobrindo coisas muito interessantes no, no Instagram e no, e no Facebook. É e... porque
1: pesquisas coisas interessantes no Google. <risos> <tantes>. <risos> Depois vão uh... de coisas interessantes nas redes sociais.
0: Mas, mas sabes que ao mesmo tempo, essas. Eu acho que há uma dimensão que é mais ou menos importante no meio disto tudo. Que se de repente tu deixaste de participar na, 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 no espetáculo que é a humanidade, pode ser um bocadinho difícil até criar discurso sobre uhum. o próprio espetáculo da humanidade.
1: Mas controlas o tempo que lá passas? Uh,
0: controlo. Eu, por exemplo, eu não tenho nada dessas aplicações uh, no, no telemóvel. Uh, tenho umas num tablet e uh, já para que, condicionar já, o consumo. Já condiciona, mas, mas cai na tentação de de repente estar a ver uma coisa e depois quando começa a ver outra e quando dou permito a ver pessoas a cair e a aleijar-se e, e, e É controlar
1: um pão. pouco aquilo que tu dizias sobre ti, é andamos à procura, não sabemos bem de
0: quê. Exatamente. E, mas, mas sabes que às vezes. Vou encontrando em coisas muito absurdas E que não têm interesse nenhum Material para, para escrever uhum. Material que me ajuda a, a decifrar Ou uma imagem, ou de repente um conflito Posso estar a ver um, uma coisa muito para E pensar, ah, olha e se isto fosse o que acontecia Não sei quem, que não sei quanto e depois quando das... Mas por exemplo onde eu mas, mas eu sinto ao mesmo tempo Que estes mecanismos me distraem bastante Enquanto, ou seja Descubro muito mais coisas E, e, e sinto que o, o tempo foi é muito mais uh, um, Vivido E aquela frase do do creio que é do Saramago do, não, não tenham pressa mas não percam tempo é. ou, uh, Sinto que pratiquei muito mais Isso do não ter pressa mas não perder tempo Quando de repente me ponho a escrever Agora comecei a fazer um exercício de escrita Que é tipo uh, o desenho Em tempo real uh, Ou seja, aquelas pessoas que vão com o, o bloco de notas Para o parque e começam a desenhar Eu comecei a fazer isso com palavras De repente tá num sítio e começar a escrever qualquer coisa sobre Por exemplo, agora estava aqui estava a escrever sobre ti Alguma coisa e... Espero que
1: escrevas, enfim <risos>
0: mas, mas pronto, mas isso aí ajuda muito mais Porque às vezes quando estou a escrever, escrever ou a caminhar As ideias vão-se arrumando
1: sim Olha, e já aqui falaste de Talvez de, de deixar de, de ser ator Não sei se, vais, se isso vai Se vai manter no tempo Mas tu és um ator por excelência de palco, de teatro Novelas, uh, eras capaz de estar um convite Para fazer uma novela?
0: Eu, sabes que há duas coisas Por um lado eu acho que não ia fazer isso bem e por outro... <risos> Não ia fazer bem porque... Não sei, porque eu não... Não é uma... é uma, acho que é extraordinário é um, Olha, cá está a falar do ginásio e o fazer novelas ou séries é, é um ginásio extraordinário pela rapidez com que tu tens de encontrar soluções enquanto ator e tudo mais Mas não é uma coisa com a qual eu me... Também, se calhar porque não tive muita experiência e nunca, nunca, nunca me identifiquei muito com isso uh, E sempre me senti um bocadinho outsider nesses contextos
1: Olha, formação superior em teatro é necessária? O conservatório é uma boa preparação?
0: Eu acho que é uma, uma boa preparação para alimentar, ou seja para uma pessoa que vá estudar teatro já vai à partida com alguma curiosidade em relação ao assunto e o, o, o conservatório dá te ferramentas para uhum. continuares a procurar porque nunca se chega a aprender propriamente nada, tu começas, tu trabalhas a relação, lá está, tu trabalhas mecanismos que te permitem ir constantemente descobrindo ou renovando inquietações ou assim. por isso eu acho que há vantagens a informar-te profissionalmente a informar-te academicamente na, na na área não acho que seja um, uma não acho que seja um, uma a garantia de alguma coisa
1: uhum. há alguma coisa mais importante no teatro do que do que a palavra sempre tiveste uma relação especial com palavras já já aqui percebemos
0: uhum. eu acho que há eu acho que precisamente olha para mim a coisa mais importante no teatro é a imaginação do ator, do encenador do, do espectador é, é isso que se trabalha mais no, no teatro é isso que se, é essa, se fosse preciso levar só uma coisa para o teatro que levassem a imaginação porque de repente tudo vai o limite do espetáculo é, é o limite da imaginação uh, e eu acho que ajuda a construir a, a imaginação ou, a, ou alimentar a, a, a imaginação tu teres curiosidade uh, e, e conheceres Coisas diferentes, experimentar as coisas diferentes mas que...
1: A dicção perfeita é trabalhada ou já se nasce a falar assim? Tu sempre falaste assim, muito, <risos> muito perceptivelmente Eu já ouvi algumas pessoas do Norte dizer uh, que quando estão a ver telenovelas ou até séries portuguesas Dizem que a, li a linguagem, a língua é forçada e demasiado perfeita e que ninguém fala assim Não. Mas os autores falam com uma excelente dicção Quase sempre ou só quando estão em cima do palco ou é uma coisa que tem Não. de ser para a vida Para depois também chegar ao palco e ser natural
0: eu acho que os que falam, bom, isso vai variando um bocado, mas, mas eu conheço, há atores extraordinários que é um bocado difícil de compreender o que é que é. eles estão a dizer. Mas, então
1: são extraordinários aí na, na, na linguagem corporal?
0: e é que de repente, lá está, há coisas com as quais tu te cruzas que não compreendes muito bem e às vezes há atores que entram em cena e porque... Qualquer coisa no olhar ou na Não percebeste muito bem o que, é que eles disseram Mas há qualquer <risos> coisa que aconteceu Que tu ficas, sei lá, mas, uh, Tocaram em algum ponto eu acho que, uh, que a dicção eu trabalho muito a dicção uh, ah, é? e mesmo assim eu, eu sou um bocado desleixado na dicção uh, não em, mas percebes não bem ah, porque que os ouvintes
1: perceberam todas as palavras <risos> uh, ter crescido com dois pais educados que discutiam leis à mesa ajudou A uh, ganhar vocabulário por exemplo uh,
0: sim se bem que eu acho que ajudou mais o facto de eles serem muito divertidos uh, porque o meu pai foi sempre um eu sempre muito uh, dicção e, e o, o, o ajustar a dicção ser correto e tudo mais era uma coisa que eu aplicava muito na vida Eu era sempre muito correto Eu fazia sempre o que as pessoas... E faço que dizem É talvez um dos meus maiores defeitos É um defeito? É, é. Ah, pá, porque uma pessoa ser completamente certinha Não é... Não... é há uma certa... Do... Doseado Em Viseu tivemos um bispo Que era o Alves Martins Há muito tempo Que dizia que a igreja na vida Deve ser como o sal na cozinha Nem muito nem pouco Isto aplica-se um bocadinho a tudo E eu acho que uma certa dose De ousadia e de, de irreverência Não faz mal a ninguém Não precisamos ser bons alunos em tudo mas como é que
1: treinaste a dicção? Para quem quer melhorar a forma de dizer palavras eu... Ainda há jeito, às vezes estropeço-me <risos> toda
0: Olha, para um ator eu não aconselho por acaso Fazer isso, porque torna-te muito consciente de, Desse exercício e de repente estares em palco E perce percebermos esse esforço No ator pode ser um bocadinho Pode -te provocar uma espécie de distanciamento Em relação à, à empatia que podes criar com ele uhum. Mas eu, o que eu fiz foi ao dizer os poemas Como eu, tinha, como eu gravava os poemas do Fernando Pessoa uh, E gravava-os E, gravava e, e estava-me a ouvir enquanto gravava Eu uh, ia pensando Ah, esta, aqui não pode ser e criando Era uma espécie de ginásio Estava ali a tentar dizer a, a palavra Exatamente como ela era
1: Estamos à conversa com Guilherme Gomes Temos de avançar, apressar o passo porque Tenho aqui algumas perguntas finais para, para te fazer Quais é que são as coisas mais bonitas de fazer no teatro? O encontro com os textos e personagens Ou o encontro com as pessoas com quem trabalhas?
0: Eu acho que o encontro com as pessoas É mais bonito ainda Do que o encontro com o texto Porque... Para mim, pelo menos, quando, quando é um texto, por exemplo, que eu escrevo, uh, o momento de o confrontar com os atores, uh, e normalmente apresento sempre uma versão que ainda vai ser melhorada, é um momento de grande angústia, porque eu sei que aquilo vai ser tudo vai ser deitado abaixo. Uh, e, uh, e por isso, os momentos em que nós nos encontramos de facto e que começamos a. Eu tenho esta impressão de que o. E costumo dizer, às vezes, no, no, nos inícios dos processos, eu digo o espetáculo já existe, agora só o vamos descobrir. Porque o espetáculo é feito precisamente deste, deste conjunto de pessoas e da forma como elas se vão relacionar e como é que. até que ponto os, dos, dos limites deste grupo, dos, dos limites pessoas.
1: Mas contracionar é sempre fácil, é sempre bom?
0: Não é, não é sempre bom. Uh, nem é sempre fácil, porque há sempre muitos, muitas coisas uh, que se metem entre nós, muitos pensamentos, muitos obstáculos, mas é das coisas mais, quando acontece... Uh, quando, nem, eu digo que nem sempre é bom porque às vezes tu, tu percebes que às vezes tu estás a, a contracenar e estás a, a perceber coisas sobre a outra pessoa ou de repente está com alguma aflição assim, mas, mas tendencialmente é bom e tendencialmente é prazeroso e quando tu estás a contracenar e de facto é a sensação de estar a, a brincar com alguém de estar a, e, e assegurar um assunto isso é uma das coisas que enquanto ator me dá mais prazer é de estar em, em cena e de, estar, e de sentir, por exemplo, o público a ir para outro sítio, a, a, inter a interpretar a cena de outra maneira uh, e que tentar, mas não, 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 prestem atenção, é isto. Isso, <risos> isso é das coisas que me dão mais. Coisa. Olha,
1: o princípio da contra-cena é uma das mais importantes qualidades para se viver em sociedade.
0: Eu acho que sim, porque a contracena A contracena salvaguarda Ou seja, a contracena é o que salvaguarda o espetáculo Em última instância, e quando o público começa a desviar É com o outro, com aquele com quem tu estás a contracenar Que tu seguras uh, uh, as, uh, O assunto da, do espetáculo E eu acho que, e, e como é que tu seguras? É por um entendimento Tu olhas para a pessoa, percebes em que lugar é que ela está Ela diz-te alguma coisa A contracena é uma espécie de, de jogo De facto, dás alguma coisa E é-te devolvido alguma coisa Uma coisa que, por exemplo, falávamos muito Eu, eu, eu aprendi muita coisa no conservatório, mas eu acho que a grande escola de teatro que tive foi a cornucópia e na cornucópia muitas vezes uh, o Luís Miguel chamava-nos a atenção para uma coisa que era uh, o que é que tu pretendes provocar na outra pessoa quando dizes determinada frase e o que é que determinada frase que a pessoa foi dita te provoca é muito, isto é uma das primeiras coisas que uma pessoa se esquece quando está em palco, porque tu queres dizer a é a frase e de repente, e mesmo que nós pensemos que estamos a a, a, a a reagir a uma coisa que a outra pessoa disse, às vezes estamos a, a fazer aquilo que achamos que devia ser a reação Lá, hum. Aí entra a verdade, que é de repente tu, 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 fazes um momento de pausa e pensas o que é que isto me fez agora? E então respondes, interpretas essa sensação e respondes.
1: É um pouco como aquela ideia de que estamos sempre mais é, é, preocupados com responder do que, do que ouvir, não é?
0: Sim, é, exatamente. Porque, e isso é relativamente fácil de acontecer na forma como vivemos. Vamos Impondo sempre um bocadinho a nossa visão sobre as coisas Ou seja, entre, convivemos com uma pessoa mais com a ideia que temos dessa pessoa Do que propriamente com, com a pessoa Há momentos em que isso acontece
1: Tu dirias que estivemos aqui a contracenar?
0: Eu acho que estivemos a contracenar. <risos> e, e Já temos câmaras Devo-te dizer que és uma bela contracena, Diana Porque tu <risos> és atenta
1: Olha, vamos aqui entrar numa, num espaço de perguntas rápidas Este país é para artistas?
0: Também é para artistas, sim Devia ser, deve ser Como todos Os artistas tendencialmente Se calhar todas as profissões Não têm propriamente nacionalidade ou... Mas eu acho que É fácil acontecer que um artista Se sinta desmotivado E nós temos alguns exemplos Na história do nosso país De artistas que de certa maneira Foram para outro lugar pronto Decidiram Uh, saltar do barco, <risos> não, é, não é bem assim mas, uh, mas foram para outros lugares mas, o, mas é um país para artistas de facto porque há, há muita coisa para ser interpretada do ponto de vista artístico
1: E o que é que ainda falta fazer uh, no teatro em Portugal?
0: Falta por um lado aquela ideia que falámos há pouco da, da, ideia, da, da ideia política do entendimento de uma, de uma abordagem política, de um, uma expectativa política em relação ao teatro também, mas, uh, mas eu acho que acima de tudo não sei, falta, vai faltando as coisas, aquilo que, que que vai acontecendo, na verdade, e por isso é que vai acontecendo. E uh, no final vamos percebendo se isto foi por um bom caminho ou, ou, ou não. Mas eu acho que agora o que faz falta é, é olha, faz, animar a malta. É animar a Malta. Não, mas faz <risos> falta uma coisa sempre que é faz falta no, ao teatro, faz falta o teatro, enquanto edifício.
1: E o que é criar? É descobrir É o que tu estás sempre a fazer Se 2020 fosse transformado numa peça de teatro Que título lhe darias?
0: 2020 uma peça de teatro uh... Já podia ser o título Mas uh... <risos> <risos> não. Uh... Pois uh... Dá-lhe uh... É complicado esta pergunta Diana Porque que peça Que, que nome é que
1: uh... Fazer uma retrospectiva ao teu ano 2020 Eu fazer... E que pensas ter sido o ano dos outros
0: não, eu acho que foi acima de tudo um ano de, de... de regresso a uma espécie de, de essência, de certa maneira, de... ou seja, eu acho que uma catástrofe, como uma, como uma pandemia no caso, mas uma... um momento de destruição de... Uma tragédia, é um tema muito querido ao teatro. É, e, e aliás, se tu... For fazer uma investigação percebes que, por exemplo o Édipo começa depois da peste Ou estando a peste na cidade uh, e, e outro e há uma série de há uma série de regressos da peste e e, e dessa então um mal, uh, mudando a pergunta
1: bem. o que é que pode começar então agora
0: eu acho que vai eu, eu francamente eu acho que agora vão nascer uma série de heróis do teatro okay. de heróis não no teatro tipo aí grande tipo ou grande tipo que está a fazer teatro mas personagens acho que acho que há Acho que estamos no terreno, este momento é o terreno dos heróis. Aliás, já havia alguém que dizia malditas, malditos dos países, malditos dos tempos que precisam de heróis. Uh, e eu acho, mas eu acho que nós estamos numa espécie de sementeira de heróis. Uh, e estamos à procura de figuras que se tornem símbolos ou... Um, ou, uh, ou, ou veículos de uma, de uma ideia, de, de uma maneira de estar. Mas dirias
1: uma... que também de, de causas, por exemplo, de, causas, de relações climáticas?
0: Evidentemente, sim, sim, sim. E, e aliás, tu vês isso uh, constantemente, tens, mesmo na vida, sem ser só no teatro, tens constantemente o surgimento de, de figuras que são seres humanos, são pessoas mas que ganham uma qualidade de personagem de são quase, é a história de, é, e o que é que elas carreiam com, com elas e eu acho que de certa maneira acho que estamos, isso vai acontecer no teatro
1: Há uns anos num TED Talk em, em Viseu que está disponível na internet é para, para quem quiser ver <risos> dizias que não tens sonhos, que tens objetivos ainda pensas assim?
0: Uh, talvez não o pusesse dessa maneira Mas, mas sim, porque isso foi a, a resposta que eu dei ao meu pai Quando eu me, me disse, quando eu disse que queria estudar te teatro Ele disse, bom, se é o teu sonho E eu assim, não é o meu sonho, é o meu objetivo uh, <risos> e, uh, e de facto Mas vou-me vou movendo um bocadinho por objetivos uh, mas, assim, mas, mas é um bocado paradoxal Porque eu vou-me movendo por objetivos, mas sonhando
1: não gosta da palavra sonho principalmente quando se diz eu sonho fazer isto. Na vida não temos sonhos, temos objetivos. Defende que o país e o povo mais pobre não é aquele que tem menos dinheiro, é aquele que tem menos cultura. A criatividade corre-lhe nas veias e nos cadernos onde desenha e escreve com um imaginário muito próprio. Diz quem o conhece que é profundamente preocupado com os outros, quer que todos estejam bem. É aquela pessoa que gosta muito dos outros, mas também precisa de estar só e talvez por isso tenha feito viagens de mota sozinho pelo país. Pegou na mota e foi, sem rumo, um pouco como Seguir esta conversa, se não, houvesse, se não houvesse um tempo limite Mas ah, e chegámos ao fim Desejamos ao criador Guilherme Gomes Que continua a percorrer o caminho de mota Ou a pé, sozinho ou acompanhado E agradecemos a última hora de sensibilidade literária Poética, humana, teatral Da última hora na Antena 3 e na RTP3 ah, Obrigada O que vamos fazer